0: Da, 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 Krawallkränzchen.
1: Ich habe mich gefragt, was heute kommt.
0: Ich habe mich auch bis gerade gefragt. Ich hatte, glaube ich, bis gestern noch eine richtig gute Idee.
1: Ich habe die ganze Zeit so einen Final Countdown-Urwurm.
0: Ja, psch, mach das für, äh, für Krawallkränzchen Folge 6. Ich glaube, wir haben jetzt heute Folge 5. Ich sage, ja. mein Name ist Daniel und ich sage, herzlich willkommen.
1: Hallöchen. Hi, Popierchen.
0: na, die, das alles wird im Schritt von letzter Woche, das verkneife ich mir mal und frage, guten Morgen Maria, Wie Guten geht Morgen es dir? Daniel,
1: vorzüglich geht es mir an diesem, jetzt nicht mehr ganz so sonnigen Sonntag, eben war es noch sonnig.
0: Wir haben äh, heute Intervallwetter und zwar haben wir immer eine, hm. eine stets wechselnde Mischung aus Sonne und Wolken und äh, aber noch kein Regen, was bedeutet, wir müssten heute den Garten wässern.
1: Ja, wir sind dran mit Gartenwässern. Das also mache wir, ich heute Wir haben Abend. auch
0: in einer brachliegenden Fläche mittlerweile schon vier Grasbüschel gesät. Und ich sage es, wie es ist. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre man ein junger Gott und könnte Leben erschaffen.
1: Mein Vater wäre stolz auf mich. Was heißt wäre? Er lebt Gott sei Dank noch. Er ist bestimmt stolz auf mich, dass da Gras jetzt wächst im Garten.
0: Sehr gut. Ich finde es ein bisschen witzig, weil ähm, ein Weg, um sich wie ein junger Gott zu fühlen und Leben zu erschaffen, könnte auch einfach sein, wie ein Irrer Kinder zu machen. Das wäre wahrscheinlich der etwas praktikablere. Äh,
1: Wie ein Irrer.
0: Ja, die, wir, wir wissen, die Irren und Wahnsinnigen, die machen die meisten Kinder. Das, das <lacht> zeigt sich, äh, glaube ich, das ist etwas, was ich, was ich glaube ich, in unserer Gesellschaft durchgesetzt hat und weiter durchsetzen Müssen wir dann nicht schon
1: 20 haben?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, <lacht> wir sind auf der, also auch so sehr wir uns anstrengen, wir sind auf der Verwirrungsskala unserer Gesellschaft, sind wir leider noch relativ weit unten. Aber, Wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem, dass die, dass die Leute, die sich besonders empathisch sind und sich besonders viel Gedanken um sich selbst und um das Leben machen, dass die ihr halbes Leben darüber nachdenken, Kinder zu machen und dann, wenn es hochkommt, vielleicht eins, vielleicht zwei in die Welt werfen und die denen scheißegal ist. Die haben 14 Kinder mit 18 Müttern und 12 Vätern und alles querbeet. Ähm, und man kommt gar nicht mehr hinterher und das Jugendamt weiß gar nicht mehr, wo man zuerst sanktionieren soll. <lacht> ähm, und deswegen, äh, deswegen ist es halt einfach so, dass wir dem Untergang geweiht sind. Und deswegen müssen wir uns auch, äh, können wir uns darauf einstellen, der Wahnsinn, der uns jetzt von Zwangsimpfung, Bill Gates und Verschwörungstheorien äh, umgibt, das ist unsere Zukunft. Wir, wir werden beide hoffentlich noch, weiß ich nicht, 60 Jahre auf diesem Planeten verweilen, vielleicht, mit gut Glück. Ähm, wenn der Planet uns bis dahin nicht frisst. Ähm, das heißt, wir können uns jetzt ruhigen Gedankens und äh, guten Gewissens, darauf wollte ich hinaus, schon mit unserem Elend abfinden.
1: Ja, fun, fun, fun. Gute fun, Laune am Sonntagmorgen auf jeden Fall. Ich sehe schon, du hast die, äh, die Spaßrakete gezündet mit deiner, deiner Thematik. Dabei wollte ich doch heute über was sehr viel Unverfänglicheres und Leichteres als die letzten Wochen reden, weil ich es irgendwie nicht mehr nicht mehr ertrage, ah, das ja, alles. Das, das ist
0: wie das Zusammenleben mit mir. Irgendwann erträgt man es nicht mehr, aber man kommt einfach nicht drumherum. <lacht> Deswegen, äh, na gut, es ist ja ein Thema, das Potzblitz man glaubt es kaum, uns immer noch äh, uns immer noch umgibt und auch wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag umgeben wird. Deswegen kommt man einfach nicht drumherum, äh, sich mit dem, mit dem Wahnsinn in der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Genauso wie richtig. mit dem Thema Coroni und allem, was so dazugehört.
1: Ja, Coroni. Du bist jetzt auch mein Impfbrudi. Ha! Flotter rein am Sonntagmorgen. Ja. Ja. Erzähl uns von ja, deinem.
0: Ich, ich habe gestern, ich weiß gar nicht, ob, wann, ob wir über deine Impfung mal großartig gesprochen haben. Gab es da diesen Podcast überhaupt schon? Die Zeit. Ich habe, nee,
1: ich habe nur, glaube beim ersten Podcast war ich gerade frisch geimpft, zwei drei Tage.
0: Also und erst geimpft. Und offensichtlich lebst du noch. Das heißt entweder. Fakt.
1: Immer noch kein besseres WLAN. Auch mit deiner Impfung jetzt immer noch keine Veränderung. Schade. Diese
0: ganzen. WLAN, Breitbandausbau, 5G-Gags, die finde ich alle so furchtbar. Und dennoch habe ich mich so unter Zugzwang gefühlt, als erstes nach meiner Impfung gestern. ein. Ähm, ich habe den ein, auch gemacht, den Gag. Ja, es ist einfach auch, das, das, ist, das ist Teil unserer deutschen Solidarität. Ähm, <lacht> wie, ich glaube, ein Großteil der Deutschen lässt sich nicht impfen, äh, unterm Strich, weil sie denken, sie tun was Gutes für sich oder die Gesellschaft, sondern sie fühlen sich wahrscheinlich einfach außen vor, weil sie auch diesen Dabbischen, Typisch deutschen, ich habe etwas für den Mobilfunkausbau in Deutschland getan, Gag machen <lacht> Und, äh,
1: Mir egal, warum die Leute sich impfen lassen, hauptsache, was sie machen. Ich
0: sage es, ich bekenne mich schuldig, sowohl was das Impfen lassen angeht, als auch das, äh, das ähm, Gag machen. Das, das furchtbaren Gag Machens. Genau, das heißt, wir haben eigentlich die, die vernünftige Frage, wo wir erstmal feststellen, wie geht es uns, übersprungen. Maria, wie geht's dir? Nee, die haben wir gemacht, ne? Aber wir haben einfach nicht drauf geantwortet. Maria, wie geht es dir?
1: Du hast nur gesagt, dass du die fittim frage vermeiden willst. Ach nö, soweit. Ich habe Brötchen gebacken zum Frühstück. Wir haben frische Brötchen gefrühstückt, die was das leicht unvorartiges hatten. Nächstes Mal muss ich was an der, nicht am Teig, glaube ich, verändern, aber an der Vorgehensweise des Gehenlassens. Ich musste die, die Position des Leinens, auf dem die Teiglinge gingen, muss ich noch etwas variieren, damit die ein bisschen besser aufgehen. Deswegen waren sie ein wenig flach, aber geschmacklich waren sie schon gut. Das waren die ersten Brötchen, die ich überhaupt gebacken hatte. Ich wollte vor zwei Wochen in den Ferien ja schon Brötchen backen. Da blieb es dann bei viel Brot. Jetzt habe ich mein Brötchen fürs
0: Frühstück gebacken.
1: Das war gut. Du musstest sehr lange auf mich warten. Ich habe viel länger geschlafen als du. Es ja, das war, das war völlig absurd heute, wie lange ich geschlafen habe.
0: Ich bin auch sehr gut in mich gehen lassen und äh, auch Meister der flachen Gags offensichtlich. Äh, mir geht es auch gut soweit. Ähm, wie gerade erwähnt, hatte ich ja gestern meinen mein Impfsaft bekommen äh, und das hat alles erstaunlich unkompliziert geklappt und äh, bin doch jetzt auch relativ optimistisch, dass jetzt auch keine schlimmen Nebenwirkungen mehr kommen, nachdem ich... Ja. relativ bescheiden geschlafen habe, äh, wo ich natürlich gar nicht weiß, ob das jetzt im Zusammenhang damit steht oder nicht, weil manchmal schlafe ich auch einfach scheiße ja, ähm, und unruhig. Ähm, was definitiv, denke ich, eine Auswirkung von, von, von der Impfung ist, ist, dass meine Stelle an dem Arm mittlerweile doch schon richtig doll wehtut, also was heißt richtig doll, aber einfach ähm, fühlt sich an wie ein schwerer Muskelkater an der Stelle, wo du eigentlich unter normalen Bedingungen keine, keinen Muskelkater bekommen kannst. Das ist ganz, ganz verwirrend. Äh, angefangen von gestern Abend irgendwann, dass es ein bisschen druckempfindlich war, bis jetzt, äh, wir haben jetzt Mittag des nächsten Tages, ähm, wo, wo ich sagen muss, okay, jetzt ist es auch wirklich sehr, sehr, sehr doll druckempfindlich. Aber mhm. das war es im Großen und Ganzen auch. Ich hatte heute Nacht mal leicht erhöhte Temperatur und mir war ein bisschen arg geschwitzt heute Nacht und das war es schon. Also wenn man viel rein interpretieren will, dann hat es sich für vielleicht sechs Stunden angefühlt wie die, wie die Endphase einer Erkältung. Aber auch einfach mhm. nur mit viel mit viel Hypochondrie, die ich auch in mir trage. Ansonsten. Ganz ähm,
1: ja, spannend, wie unterschiedlich es bei uns ist, weil ich habe ja absolut nichts davon gemerkt. Ne? Also nada.
0: Voll, ich habe mich mit Leuten schon unterhalten oder ich trainiere Leute, ich trainiere, äh, kenne Leute, darauf wollte ich hinaus, ich trainiere auch jemanden, der, die, äh, der auch die BioNTech-Impfung gekriegt hat, der ein bisschen länger drin, drin hangt, ähm, denn nachher gesagt hat, oh, das, äh, das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Äh, ich kenne aber auch überwiegend Leute, die äh, gar nichts von der Impfung gespürt mhm. haben oder die, wie ich, halt einfach was ähm, an der Einstichstelle gemerkt haben. Das ist schon sehr, sehr spannend. Spannend finde ich übrigens auch, wie die Leute jetzt mit ihrer, mit ihrer Impfung umgehen, im Sinne von, <lacht> dass, äh, und ich mag den Grundgedanken, ja, zu zeigen, ich bin geimpft äh, und jetzt möchte ich die anderen Leute motivieren, dass sie sich auch impfen mhm. lassen und... Äh, zeigen so, hey, ich habe mich auch getraut, traut ihr euch doch auch und dann kann man, ich habe gestern bei Instagram auch ein Bild von mir vom Impfzentrum gepostet. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt auch Leute, die aus demselben Instinkt etwas, äh, leider muss man sagen, wahnsinnig Dummes tun äh, und ich glaube, würde ich da nicht drüber nachdenken, könnte hätte ich das vielleicht aus dem Affekt auch getan. Und zwar gibt es viele Menschen, die ihre Impfausweise abfotografieren und posten. Und habe ich aber
1: auch äh, damals, damals vor vier Wochen oder so gemacht, ähm weil ich einfach nicht auf die Idee kam, dass es tatsächlich, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, wirklich Leute gibt, die da irgendwie was dann fälschen oder was auch immer. So weit, Also das, also der, der Gedanke war so weit weg, das ist so absurd, dass ich da niemals drauf gekommen wäre.
0: Ja, man... Es ist, ist natürlich gelöscht und so. Bei, bei vielen Leuten erstmal eine große Erleichterung. dass Das Absurde dahinter ist, A, es ist natürlich generell immer ein bisschen blöd, eigene Ausweisdokumente, äh, wo persönliche, personenbezogene Daten draufstehen, zu fotografieren und ins Internet zu stellen. Das äh, wird es ja auch nicht einfach dein Perso-Fotografieren und ins Internet stellen. Nee, es war ja nur Weil, so ein Teil, ne? Ja, also. beim Impfausweis ist es natürlich noch mal ein bisschen abstrakter. Das Problem ist, also A, werden ja tatsächlich, äh, sind schon gefälschte Impfausweise ja. im Umlauf, wo dann selber diese Sticker drauf geklebt werden, ähm, wo dann die, die Charge-Nummer und die, die Bezeichnung des Impfstoffs quasi von anderen Fotos kopiert werden und etwas Besonders Perfides, was, was mich wirklich auch wieder an der Menschheit zweifeln zurücklässt, ist halt, äh, wir, ken wir kennen alle diese e elendigen Debatten über welche Nebenwirkung hat jetzt welcher Impfstoff. Mhm. Ähm, und da gibt es äh, eine besonders findige Sektion der Internettrolle, die halt einfach hingehen. Und ähm, du kannst ja unter Angabe deiner, deines Impfstoffs... Deines, oh, ich, deines, ich weiß, deines, was jetzt deines, kommt. Deines Impfstoffs, deines Impfzeitpunkts und der Chargenummer kannst du ja zum Beispiel beim Paul Ehrlich Institut, das die Nebenwirkungen in Deutschland mhm. überwacht kannst du Rückmeldung geben, sogar relativ bequem über eine App, mhm. was du für Nebenwirkungen äh, aufgrund der Impfung hattest. Und natürlich gibt es Leute, die dann, äh, die, also was heißt natürlich, aber es gibt Leute, die dann durch die Social-Media-Feeds scroll, äh, scroll, scroll, scrollen ähm, und äh, sich die, die Daten mitschreiben und dann halt sich bei... Irgendwelche hey,
1: schwerwiegenden Nebenwirkungen da eintragen. Genau, einfach was. um, oh. um
0: äh, da die... Äh, die Bewertungen und die, die Nebenwirkungen ein bisschen in die, in die Höhe zu treiben, die Rückmeldung dazu. Ähm, wo, ich, wo ich schon fast sagen muss, äh, besonders cool aus für die Kreativität, ich glaube, so, da, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich wollte sagen, es ist so
1: absurd. absurd, darauf überhaupt zu kommen. Und dann, oh Gott,
0: ja. ich finde es schon irgendwie, also vom Einfallsreichtum finde ich schon irgendwie stark. <lacht> es ist natürlich, ja, muss man nicht drüber streiten, ein Bärendienst ja, an, an, an der Menschheit. Und deswegen äh, bei aller Erleichterung, wenn ihr das Privileg bekommt, äh, dass ihr euch impfen lassen dürft und ihr euch dann äh, und die Chance dann hoffentlich auch äh, wahrnehmt, ähm, dann. Oh, das nicht. Also fotografiert es zeleb nicht. Zelebriert, es, zelebriert <lacht> es meinetwegen öffentlich, aber äh, bitte vermeidet das Fotos von eurem Impfausweis. Mal, dann nimmt wenigstens nur das Deckblatt, wo einfach nur euer Name drauf draufsteht. Aber. Auf gar keinen Fall den Sticker direkt von, von eurer, ja. äh, eurer ähm, Chargennummer und von, von eurem Impfstofftyp abfotografieren und ins Netz jagen. Das ist nicht so klug.
1: Leider nicht, ne? da muss man erst mal drauf kommen. Wie gesagt, ich äh, hätte so weit überhaupt nicht gedacht.
0: es ja.
1: ist einfach so absurd und abwegig in meinem Kopf gewesen, dass ich da niemals drauf gekommen wäre, dass es tatsächlich Leute gibt, die sowas machen. Ja,
0: es gibt Gibt nichts, was es nicht gibt. Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Es gibt tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Und ähm, ja, wir, wir, wir leben schon in einer, wie ich finde, sehr, sehr zynischen ähm, Gesellschaft, ähm, der das, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Das ist so der, der, der nächste Punkt. Das ist das ja. ganz nicht einfach. Und wenn wir alle so Doktor wie hieß er, Dr. Cox aus Scrubs, <lacht> äh, wenn wir alle so zynisch wären, ja. wie er, aber uns des eigenen Zynismus bewusst wären, dann wäre das miteinander sicher, also das Leben sicherlich nicht einfacher, aber es wäre einfacher nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, so wie es aber derzeit läuft, ist es... Ähm, boah, ich will es gar nicht schlecht reden. Eigentlich, ganz ehrlich, Freitag war ich in so einer positiven Grundstimmung, weil äh, war, warum bin ich impfberechtigt? Ich bin halt aufgrund von Vorerkrankungen, in meinem Fall halt... Äh, Dadurch, dass ich in einer bestimmten Form der psychotherapeutischen Behandlung bin, berechtigt mich impfen zu lassen und ab kommender Woche, beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, ab dieser Woche wäre ich sogar über, den, über meinen Arbeitgeber impfberechtigt. Und das hat witzigerweise in mir eine wahnwitzige oder, oder richtig absurde Euphorie ausgelöst. Und den ArbeitskollegInnen auch. Das ist auch. gar nicht so absurd. Ja, und? weil einfach, weil, weil ich dann plötzlich das Gefühl hatte, das war so ein Tag, der, der, der Donnerstag und der Freitag, zwei Tage, die waren so plötzlich, was das angeht, voller positiver Nachrichten. Das heißt, ähm, plötzlich waren alle unserer unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen impfberechtigt es gibt Sonderimpftermine für unsere Beschäftigten, dann ähm, gleichzeitig hörst du, okay, wir haben es endlich das erste Mal in Deutschland geschafft, an einem Tag mehr als eine Million Impfdosen zu verimpfen. Du hörst von deinen, von deinen Hausärzten oder von den, von den niedergelassenen Praxen, dass äh, die mehr Impfstoff erwarten. Ähm, gleichzeitig haben die Impfzentren mehr Impfstoff, ähm, es werden mehr Termine gegeben. Mein Vater weglegt. wurde geimpft, genau. meine wurde auch bald. Genau, aus deiner Family wurden die Leute geimpft, du hast bald schon deine zweite Impfdosis. Mhm. Ähm, und Plötzlich, so ein bisschen
1: so ein Fortgang spürbar jetzt langsam, ne? nachdem es alles so zäh war. Es, ist, es, ist, es war zwar die ganze Zeit Fortgang da, aber halt sehr zäh und träge und schleppend. Und ja, jetzt es ist, es fühlt man es auch am eigenen Leib, Leib im wahrsten Sinne Es ist Wortes. das erste
0: Mal so ein Silberstreif am Horizont, mhm. nachdem man, nach dem man ähm, greifen möchte, wo man eigentlich, muss man auch vorsichtig sein, mir geht es so, wo man eigentlich am liebsten gleich sehr viel mehr und viel zu viel reininterpretieren möchte, weil mhm. es ist halt nach wie vor am Horizont, es ist noch nicht greifbar, aber man sehnt sich so sehr nach einfach Lauf. nur
1: ein bisschen einer Verbesserung.
0: Genau, man fiebert so, so dolle drauf hin, dass, es, ähm, dass, das endlich, also, dass das Ziel der Durststrecke vielleicht mal erreicht ist und dann ist halt jetzt gerade so jetzt gerade so das erste Mal ein Fortschritt, der sich anfühlt wie ein Meilenstein vorwärts. Ja. Alles, andere, alles andere ging war rückwärtig gewandt, was wir bisher erlebt haben, beziehungsweise Stadt hatte also. eine Abwärtsform. Mit einer, gleich, mit einer leichten Milderung irgendwie im Sommer letzten Jahres, im Sommer 2020. Und seitdem ging es permanent einfach nur bergab. Es gab nur Schreckensmeldungen, es gab irgendwie nur Sachen, die sich verschlechtert haben. Ähm, ja. Gefühlt, wir wissen alle, dass es nicht tatsächlich so ist, aber die, die, die äh, Gruppe der, der Corona-Wütigen, nenne nenn ich sie mal, der der nennen wir sie einfach Idioten, <lacht> die, 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 die schafft es irgendwie obwohl sie nicht nennenswert mehr werden, immer lauter zu werden, immer mehr Gehör zu kriegen, ähm, während die Leute, die sich irgendwie tagtäglich den Arsch aufreißen, damit das System, das kaputte System weiter funktioniert, wie zum Beispiel auf den Intensivstationen, mhm. irgendwie überhaupt kein Gehör finden oder ganz wenig Gehör finden. Ähm, und das hat, glaube ich, bei uns allen oder zumindest bei uns beiden sehr, sehr stark ähm, auf die Laune gedrückt, zumindest bei mir sehr intensiv. Ja. Und dann war das echt so ein kurzer Moment der Euphorie, dass ich dachte, ja geil, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, jetzt, jetzt bringen wir die Welt wieder in Ordnung. Wir mhm. alle wissen, dass wir die Welt nicht mehr in Ordnung bringen und wir, wir alle wissen, dass die große Chance, die sich aus so, einem, aus so einer Krise äh, entwickeln könnte hinsichtlich gesellschaftlichen Wandels, ähm, die wird nicht ergriffen. Die also, Hoffnung
1: hatte man letztes Jahr ja noch. Die ne? hatte ich auch
0: letztes Jahr nicht. Da, da. Also ich bin schon manchmal, bin auch schon, schon manchmal voller, voller Naivität und... Äh, Greif, versuche gerne nach Utopien zu greifen oder mich für sowas begeistern zu lassen, für irgendwelche Ideale. Aber dabei war mir von vornherein klar, dass diese Chance, die auf dem Papier bestehen würde, niemals genutzt werden würde. S sondern mm. natürlich haben wir danach, äh, gehen wir danach wieder nach Schema F vor. Vielleicht mit leichten Abwandlungen irgendwie nach oben, unten, links, rechts. Ähm, aber es ist doch jetzt ganz deutlich zu sehen, dass wir einfach Leider, ja. da zielstrebig da wieder hinwollen, wo wir herkamen, genau zu diesem System, mit all seinen, ja, ja. ich, ich will, bin fast versucht zu sagen, mit seinen wenigen Stärken und seinen vielen Schwächen ähm, und ja, das fühlt sich alles äh, ein bisschen blöd an und da sehen wir jetzt auch schon an diesem Gesprächsverlauf, was die ganze Zeit, was eigentlich seit Beginn von Corona in meinem Kopf vorgeht und zwar dieser stetige Wechsel von alles ist furchtbar und was mich, glaube ich, in Gänze auch sehr gut beschreibt, von alles ist furchtbar hin zu unfassbare Euphorie, dass man denkt, boah, jetzt geht's wieder los, Hinzu, ähm, hin zu, äh, oh fuck. Also, was, was ist denn die Alternative, oh wenn Corona vorbei ja. ist? Also falls Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, ich glaube ja schon, dass man sich damit ir irgendeiner Form arrangieren muss und wenn es ist, dass man sich irgendwie einmal im Jahr die ja. aktuelle Covid-Dosis abholen muss, ähm, womit man ehrlich gesagt in Anbetracht der Alternativen, glaube ich, sehr gut leben kann, ähm, Spannend, Maria, spannend. Jetzt habe ich hier meinen Monolog runtergerattert und jetzt kommst du.
1: Jetzt komme ich. Ich wollte dich nur noch fragen, ob sich das für dich gestern auch so, so abgefahren, bedeutend, bedeutungsschwanger irgendwie angefühlt hat. Also ich meinte ja, dass als ich da stand in der, in der ersten Schlange in der Messehalle, das war irgendwie so... Ich stand halt in der Schlange und habe mich halt für eine, für eine Nadel angestellt. Und es war nicht irgendwie im, im Suchtpräventionszentrum oder so, ja. obwohl wir in Frankfurt hier sind. Aber es hat sich so, ja, so, so abgefahren, so unkomisch bedeutend und groß irgendwie angefühlt. Ging es dir auch so, als du da, da standest gestern? Das war so, oh, ich weiß nicht.
0: Ja, wir hatten uns ja damals mal darüber unterhalten nach deiner Impfung. Und ich glaube, die Situation war schon noch ein bisschen andere, weil du ja doch ey, schon deutliches Stück vor mir. Ich glaube, über einen Monat vor Vor vier mir, Wochen. Ja, oder ziemlich genau einen Monat ja. vor mir dran warst. Ich glaube, dass die Situation da schon noch mal eine andere war, weil man noch viel, viel weniger Leute kannte, die auch tatsächlich selber geimpft sind. Und wenn, dann waren das halt überwiegend äh, ältere Leute oder wirklich Leute, die... Oder
1: Ärzte und Pflege und Genau, die, die halt irgendwie
0: im, im Pflegebetrieb arbeiten oder im Krankenhausbetrieb. Aber ja, in ähnlicher Form kann ich das bestätigen, weil es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie ich tue jetzt hier meine, meine Bürgerpflicht. Genauso mm. es war vergleichbar für mich, wie wenn ich irgendwie so das erste Mal wählen Ich wollte gerade sagen, so, wählen gehen. Erste ja. Bundestagswahl und jetzt habe ich jetzt marschiere ich voller Stolz okay. mit, mit, mit geschwollener Brust irgendwie zum Wahllokal, fülle den Zettel aus und wirf's ihn in die Wahlurne und erwarte. Eigentlich erwarte ich beim, beim, beim Wurf des Wahlzettels in die Urne noch ja schallenden Applaus. Das ist nicht passiert, das ist auch gestern im Impfzentrum nicht passiert, aber was auffällig war, dass, obwohl das ja sicherlich für alle Beteiligten da vor Ort ein stressiger Job ist und ich glaube auch viele Freiwillige mit eingebunden sind, wenn ich mich nicht irre, war es dennoch so, dass wirklich alle, ausnahmslos alle, sehr, sehr freundlich waren. Ja, bei mir das, auch. Und das hat sich irgendwie...
1: Wirklich geckig war die teilweise unterwegs.
0: Ja, also was, was mich gestern voller Verwirrung zurückgelassen hat, und ich glaube, das, das war vielleicht sogar Absicht, da <lacht> also dachte ich auch so, was für ein Vollidiot bist du, als ich dann aus dieser Impfkabine raus bin, äh, um mich dann Richtung, Richtung Erholungswartebereich zu, zu begeben, da meinte der Impfarzt zu mir, ja, schönen Tag, und ich sage auch so, ja, schönen Tag, ja, und haben Sie noch einen schönen Feiertag? Und ich so, ja, den wünsche ich Ihnen auch. Und da geht die Tür zu, und ich gucke so diese Tür an und denke so, die arbeiten heute bis 10 Uhr abends und impfen. Die werden ich heute Ich bin kein auf Feiertag. Ja. Und ich musste dann auch lachen. Mir ist das Lachen dann aber auch irgendwie halb in der FFP2-Maske erstickt. Und ich musste dann laut husten. Und das war auch einfach <lacht> wahrscheinlich der seltsamste Abgang, den die, den die Messe Frankfurt, das Impfzentrum Frankfurt gestern im Verlauf des Tages gesehen hat. So wie wenn man im Restaurant guten Appetit gewünscht kriegt
1: und zum Kellner sagt, gleichfalls. Ja, genau.
0: Und diese Situation, ich, ich sag mal, ich habe so ein bisschen ein Gespür für so Situationen und erlebe die durchaus öfters, wie man sich vielleicht auch vorstellen kann, wenn man mich kennt. Ähm, schon auch einfach sehr, sehr bekloppt, aber auch ein bisschen witzig. Und ich frage mich, ich habe mich dann wirklich gefragt, weil die beiden, die waren so freundlich und so gut drauf und ähm, also es zur Erklärung, es waren halt in dieser Impfkabine in der Messehalle waren halt zwei Ärzte, einer hat halt die Unterlagen äh, aus, ja. also die, die Protokolle ausgeführt, den, den Impfschein schon mal äh, vordokumentiert, der wird dann nachher an einem weiteren Checkpoint final abgestempelt äh, und der andere hat mir halt die Nadel in den Arm gejagt und ähm, ja, und die beiden, also ich weiß nicht, die wirkten so, als hätten die da Routine, sondern die Leute da so... Äh, ja, haben sie
1: ja wahrscheinlich hoffentlich auch, ja, weil gut. die machen ja, denke ich, den ganzen Tag nichts anderes.
0: Ja, aber ne? alles in allem muss man wirklich sagen und dann können wir vielleicht auch gleich ein Deckelchen auf das Impftöpflein machen. yes ähm, War das wirklich also erstaunlich gut organisiert. Ich fand es von vorne bis hinten, man hat sich gut aufgehoben gefühlt. Die, die Latscherei ist ein, bisschen, ist ein bisschen viel, weil du so Man geht halt mal von,
1: von einer Seite der Messehalle komplett durch bis zur anderen Seite und wieder zurück. Ne? Ja, das also hat einen riesen durch Aufbau. Ja, nicht eine
0: Halle, sondern du... du kommst halt irgendwie durch die, durch die Festhalle rein, glaube ich. Ja. Und bist dann halt einmal auf dem halben Messengelände unterwegs, ehe du wieder zurückkommst, nur in den unteren Hallen, was natürlich auch, wenn entsprechend viele Leute kommen, glaube ich, ganz klug ist, aber du hast halt dazwischen ewig viele Checkpoints. Ja. Also läufst immer nur von Checkpoint zu Checkpoint. Du musst Sorry. immer
1: deine Durchlaufkarte vorzeigen und wirst gescannt.
0: Genau, es kam sich ein bisschen vor, ich kam mir ein bisschen vor wie im Freizeitpark, ganz ehrlich, weil du hast überall ja. deine Kontrolleure. Stimmt. Ähm, Statt dein Fastpass, um irgendwie bei der Black Mamba vorgelassen zu werden, hast du halt irgendwie deine Durchlaufkarte, die ständig gescannt wird. Da waren auch der ein oder andere Security oder Ordner, war auch besonders geckig drauf, der hat gesagt, oh, die nehme ich dir jetzt mal ab, die gehört jetzt mir. Ich so, hä? Ja, die nehme ich dir ab, die bleibt jetzt hier. Ich so, ja, okay, aber die Impfung darf ich behalten, oder? Das waren so eine der letzten Worte, die ich gewechselt habe und... Äh
1: wie geil wäre es aber, wenn man auf so einer kleinen Eisenbahn durch, die, durch dieses Messezentrum fahren würde. Weißt du, so wie es im Freizeitpark, diese kleinen Bändchen für die Kinder gibt die dann halt so, so aussichtsmäßig einfach mal durch den ganzen Park fahren. So die gemäßigte Attraktion für die ganze Familie, abseits von Achterbahn und Freefall Tower hast du dann so dieses Bähnchen, das halt so einmal um den ganzen Park rum oder durch den ganzen Park fährt. Wie geil wäre es, wenn man sich einfach am Anfang in der Messe halt in so ein Bähnchen setzt und dann fährt man einfach da so durch. Wie gut wäre das denn eigentlich?
0: Ich glaube, das könnte die Lösung für den Punkt sein, dass wir vielleicht irgendwann im Laufe des Jahres an dem Punkt sind, dass auch Kinder geimpft werden dürfen. Momentan ist man kurz oh, davor, ja. die Impfung, glaube ich, für die Gruppe von Jugendlichen ab 14 oder ab 12 Jahren zuzulassen. Ich glaube, da ist man gerade so in der finalen Phase, bevor das irgendwie Massenzulassung erhält, aber da auch alle Angaben ohne Gewähr. Ähm, aber ich glaube, das wäre was, oder wenn du so, weiß nicht, mietest du Land? Brühl. Man müsste all die Schienen da irgendwie verlegen, aber das gibt nein, bestimmt Nein, nein, wir lassen alles, nein? es bleibt alles, wie es ist. Phantasialand, Brühl und du, du kriegst, wirst dann irgendwie in die Bahn gesetzt. Ach, im Phantasialand? im ja, natürlich. Land, natürlich. Ach so. natürlich. Und ich dann, dachte,
1: Bahn, eine Bahn fährt durch die Messehalle, das wird auch lustig mit so Musik. Du, du, du. Ja,
0: das wäre doch viel zu viel Aufwand, aber wir haben doch schon eine Einrichtung, wie zum Beispiel Freizeitparks, wo der eh schon ein Wartesystem etabliert hast. Stimmt, ja. Mit diesen Schildern auch, wie lange noch? und Gibt es keine dummen Fragen. Genau, Ab hier du, noch
1: 90 Minuten.
0: Ja. <lacht> auch da, wir, mü wir müssen ja auch wieder unserer kapitalistischen Zweiklassengesellschaft gerecht werden. Das heißt, auch da kannst du wieder Fastpass Fa Fa er <lacht> er äh, erwerben, um dann irgendwie an der Hauptschlange vorbeizugehen. Das ist dann halt gesetzlich Privatversicherter. Das kennen wir alle aus dem Krankenhaus. Ähm, das kannst, ja. du, kannst du da dort auch etablieren, um da unserer gesellschaftlichen Pflicht nachzukommen. <lacht> Und du hast ein Anreizsystem, ganz ehrlich. Dann kannst du dir einmal die Impfsuppe reinspritzen lassen, dann wirst du einmal durch die Black Mamba gejagt. Und zum Schluss, Schluss, zum Schluss gibt es noch eine Zuckerbatte für alle. Ja, und alles, was Juhu. drin bleibt, ist inklusive. Ist doch super.
1: Geil. Ich wäre sofort, ich bin sowieso sofort dabei, oder? Da dann, ich erst recht dann dabei. Da nehme ich auch die Dritt-
0: und vierte Impfung. <lacht> ja. Nein, aber ich glaube tats tatsächlich, äh, da wirst du bestimmt dann... Wir haben ja noch gar nicht über Schule geredet in diesem Podcast. Und das da wir, wird auch nicht passieren. Da werden wir bestimmt, wenn wir uns bestimmt auch in Zukunft äh, mal austauschen können. Die Gelegenheit wird sich sicherlich bieten, wenn wir an dem Punkt sind, dass ähm, auch Grundschulkinder vielleicht das dieses Jahr, schön. vielleicht nächstes Jahr geimpft werden können, mhm. hoffentlich noch dieses Jahr. Äh, und ich bin jetzt schon gespannt, wie die Eltern in eurer Schule reagieren werden.
1: Oh mein Gott. Ja, ich auch.
0: Ja, ich will, ich will das, das Schulfass gar nicht so weit wieder öffnen, aber ist schon jemand am Corona-Teststäbchen gestorben? Noch nicht bei euch, oder?
1: Nein, nein. Okay. Es hat auch noch keiner ähm, verschluckt. Ähm, es gab auch noch keine Nasenbluten. Alles, alles gut.
0: Sehr gut. Ich fand es ich ich total schön, obwohl wir uns ja auch da immer einreihen und auch viel zu viel über Corona reden, wie auch jetzt, ähm, Fand ich es aber schön, dass es das auch ein Thema ist, womit sich auch, äh, auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen viele beschäftigen, wo auch viele gesagt haben, hey, ja, okay. äh, ich selbst, äh, meine Frau, und mein Mann sind aus dem Lehrbetrieb und äh, die kennen exakt dieselben Probleme. In ja. äh, zufälligerweise 15 anderen Bundesländern läuft das genauso. Und da denkt man sich, ja, das heißt, in unserem Bundesland läuft es glücklicherweise nicht erschreckend schlecht, aber auch nur, weil es überall erschreckend schlecht läuft. <lacht>
1: Ist halt die Frage, ob das einen dann beruhigt oder noch mehr beunruhigt, aber ähm, man hat zumindest das Gefühl, nicht ganz allein zu sein.
0: <lacht> so viel dazu, Maria. Jetzt kochen unsere Gemüter, aber du wolltest eigentlich heute, wir haben bald eine halbe Stunde runtergeschnackt und trotzdem wolltest du eigentlich heute über was ganz anderes reden.
1: Diese Überleitung, du sagst, jetzt kochen unsere Gemüter. Ich wollte über Kochen reden, beziehungsweise, ja, ich dachte, das ist ein Thema, über das wir einfach mal reden können, weil es einfach unverfänglich ist. Und ähm, was, was Leichteres, worüber man einfach mal so äh, jetzt quatschen kann, abseits von dem ganzen schwermütigen äh, Schnack der letzten Folgen vielleicht. Ja. Anstrengend und schwermütig kann es danach dann wieder werden.
0: Ja, um da die Überleitung zu schaffen, was, was kochen wir denn bei uns, wenn wir nicht gerade die, um die Impfsuppe aufbrodeln lassen?
1: Oho, oh oh! <lacht> reden wir direkt über das, was, was bei uns gekocht wird. Ich weiß nicht, du,
0: du, du, bist, du bist ja quasi unsere Themenfee. Ich bin ja einfach immer Themenfee, der, 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 der hier sitzt und belanglose Wörter in den Raum wirft. Und manchmal entsteht daraus eine Diskussion, manchmal nicht. Und du bist ja tatsächlich von uns beiden die Person, die sich sogar Gedanken darüber macht, was sie heute sagen will, was äh, dem Inhalt des Podcasts zugutekommt, ähm, aber ja mich auch manchmal vor, Fragende, vor große Fragen stellt. <lacht> Sehr
1: gut. Naja... Ähm um, um drauf zu kommen, was bei uns so gekocht wird, man kann eigentlich sagen, bei uns wird halt irgendwie divers gekocht, aber irgendwie auch nicht. Aber man könnte äh, das Ganze ja mal von hinten aufrollen. Und ähm. eigentlich wäre es ja dann richtig rum. Naja, wenn man, <lacht> da, wenn man darüber spricht, über über die Anfänge so, ähm, die erstmal, wie, wie man früher gekocht hat, was man... Wie, wie, wie man angefangen hat zu kochen, was man am Anfang kochen konnte. Was war das wie auch erste immer. Gericht,
0: was du jemals selbst gekocht hast?
1: Das ist es halt. Ich habe überlegt und ich glaube, also man muss davor muss man vielleicht noch sagen, dass ich als Kind nie großartig in der Küche mitgeholfen habe oder mitgekocht habe oder so. Aus dem ganz einfachen Grund, dass meine Mutter so ähm Sagt man, ich weiß nicht, ob pedantisch das richtige Wort ist, aber sie konnte es einfach nie haben, wenn man ihr reingefummelt hat in das, was sie gerade tut. So bin ich heute ja auch <lacht> in vielen Teilen. Und ähm, selbst wenn ich als Kind gewollt hätte, ich meine, mir ist es natürlich entgegengekommen, wenn ich nichts habe machen müssen, ne? wenn ich einfach da sitzen kann und warten kann, bis das Essen auf dem Tisch steht. Ähm, es hätte wahrscheinlich geholfen, dass ich dann schneller, besser irgendwie gelernt hätte, irgendwie selber was zu kochen. Aber ich durfte tatsächlich nicht, weil es sie einfach völlig aus, aus der Fassung gebracht hätte, wenn ich ihr da in ihr Kochen reingefummelt hätte oder Gott bewahre, was dreckig gemacht hätte oder so. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da als Kind nie mitgeholfen und da war halt dann auch natürlich kein Interesse meinerseits da, weil, naja, ich wurde halt da nicht mit einbezogen und dann hat es mich halt auch nicht interessiert deswegen ähm, war, ich da nie, war ich da nie groß involviert und habe mich deswegen dafür auch nie interessiert. Nur am Wochenende, ähm, wenn wir bei meiner Oma waren, das waren wir eigentlich jeden Samstag, da saß ich dann immer in der Küche, weil meine Oma dann für die ganze Familie Mittagessen gekocht hat, weil meine Mutter am Wochenende immer im Blumenladen meiner Tante ausgeholfen hat. Und dann ist mein Papa auch noch mittags von der Baustelle, von, von dem Garten, in dem er gerade gearbeitet hat, gekommen Und dann war eigentlich die ganze Familie, die ja nicht groß ist bei uns, aber keine Ahnung, zehn Leute oder so waren wir dann, sind dann samstags alle bei meiner Oma samstagmittags eingefallen und haben da zum Mittag gegessen. Und da habe ich wenigstens immer in der Küche mit dabei gesessen, immer auf der Anrichte, in so, einer, in so einer Ecke saß ich, in der Ecke von der Anrichte, da saß ich dann da oben drauf und habe dann immer mit abgeschmeckt und mein Kommentar war eigentlich immer, da muss mehr Salz dran. Fühlt sich heute eigentlich auch so weiter, wir essen ja sehr salzig tatsächlich. Aber Nur, wir dass mögen das <lacht> stimmt und, eigentlich, äh, manchmal äh, sitzt du da wirklich. Eigentlich mache
0: ich gar nichts außer Kaffee trinken oder am Handy rumtüdeln und du sagst, aber da muss mehr Salz dran. <lacht> ja. ja, und dann spucke ich in die Pfanne. Nein, das mache ich natürlich <lacht> nicht.
1: Nein, aber da saß ich dann wenigstens dabei und habe meiner Oma zugeschaut und ab und zu dann halt probiert und habe ich ihr gesagt, oh, da muss noch Salz rein oder Pfeffer rein oder wie auch immer. Ich habe da nicht wirklich mitgemacht im Sinne von, ich habe jetzt kein Gemüse geschnitten oder so, vielleicht hatten auch einfach alle Angst, ich verliere einen Finger. Aber ich habe zumindest zugeschaut und war halbwegs aktiv dabei, so bei meiner Oma beim Kochen so einmal die Woche. Aber das war jetzt auch nichts, was mich irgendwie was gelehrt hätte, dazu zu schauen. Sagen, das
0: war jetzt eine, eine lange Brücke. Aber die Frage lautete. Ja, ich was, weiß genau. Was, was war das erste Gericht, das du selber gekocht genau, hast? Genau, deswegen war es war, scheinbar nicht in deiner Kindheit. Nein,
1: eben genau. Es war wahrscheinlich, also zumindest erinnere ich mich, dass meine Eltern mal weg waren und zwei oder drei Freundinnen von mir bei mir waren und wir haben. Ähm, gefüllte Paprika gekocht. Mit Hackfleisch gefüllte Paprika. Und ich glaube, wir haben tatsächlich Spätzle selber gemacht. Also gleich mal das volle Programm aufgefahren, so als erstes Gericht. Also die, die da mit mir gekocht haben, die Freundinnen damals, die haben öfters für sich oder mit ihren Eltern oder wie immer zusammen gekocht. Also die hatten so büschende Ahnung. Die Spätzle waren, soweit ich mich erinnere, auch ganz gut. Sie waren zwar unförmig, aber ich glaube, das ist oft so, wenn man Spätzle selber macht. Ähm aber das hat irgendwie funktioniert. Also das ist so meine erste Erinnerung. Wie alt war ich da? Pff. 14, 15, 16 Maximum. Also, ja, nee, so um den Dreh. 14, 15, 16 werde ich gewesen sein. Da haben wir dann zu dritt, zu viert bei mir zu Hause äh, ja gefüllte Paprika und selbstgemachte Spätzle gekocht. Das war aber auch das erste und einzige für lange Zeit, woran ich mich erinnere, dass ich tatsächlich mal was gekocht habe. Also ansonsten hat sich das auf äh, eine Dose Fertigsuppe oder eine Dose Ravioli aufmachen und warm machen, beschränkt. Was immer sehr aufregend war, wenn... Was nicht oft vorkam, aber wenn meine Mutter mal nicht da war, weil sie halt mal im Krankenhaus war oder so, und mein Vater, der nicht mal weiß, wo das Salz steht, und ich dann alleine zu Hause war, dann gab es halt...
0: Die hat, mehr Salz! Und ja. dein Vater, boah!
1: Ja, genau. Also es war dann immer sehr spannend. Da gab es dann... Also, gut, Bacon and Eggs gab es dann ab und zu tatsächlich, auch einfach als Abendessen. Ähm, oder halt, ja... Fertiglinsensuppe aus der Dose und Leberwurstbrot dazu oder so. Also das waren dann so die, die Highlights, die mein Vater und ich uns da dann kredenzt haben, weil wir beide absolut keine Ahnung von irgendwie kochen hatten. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich einen Topf Nudeln anbrennen lassen.
0: Wie groß ist, also wie groß muss für dich der Aufwand sein, damit es für dich als Kochen zählt? Oder was, ab wann zählt es für dich als Kochen? Weil eine Dose Linsensuppe in die Mikrowelle stellen oder... Das Hoffentlich heißt nicht die Dose in die Mikrowelle. Ja, aber irgendwie warm machen das ja, ist nicht ich, kochen ich eigentlich jetzt wahrscheinlich nicht kochen, aber wenn ich, also meiner Definition nach, sobald ich halt hingehe und mir eine Miraculi Fertigpfanne mache,
1: ja. dann wäre es für mich schon kochen. Sobald irgendwie... Was involviert ist, was man zum Kochen benutzt, gerätemäßig. Also, wenn ich nur was in den Teller kipp und es warm mache, ist es nicht Kochen. Sobald aber Topf oder Pfanne im Spiel sind, würde ich sagen, das ist, heißt, ist es Kochen. Wenn du die
0: Suppe auf den Herz stellst, ist es Kochen. Nee. Jetzt kommt der Korinthenkacker nämlich wieder. Ja, raus.
1: ja. Ich würde sagen, es muss, es muss irgendwie ein Produkt dabei sein, das sich irgendwie verändert. Also, es sollte nicht nur erwärmen sein. Sagen wir es mal so. Wenn es Zumindest ein bisschen mehr als erwärmen ist. Also, es gilt für mich jetzt schon irgendwie als Kochen, wenn. Na also gut, wenn ich jetzt. Ich weiß nicht, das ist schwer, aber es, es muss mehr als erwärmend sein. Es muss irgendwie ein bisschen an Gemüse geschnitten werden und noch angebraten werden dazu. Es muss auch
0: herzerwärmend sein. Ja. Red weiter.
1: Das war für mich auch super. Liebe geht durch den Magen. Nee, also, ich weiß nicht. Kann man jetzt Schnitzel anbraten und Pommes in den Backofen machen als Kochen bezeichnen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube,
0: ich würde es immer vom Arbeitsaufwand. Also, ja, auch. Ich, ich glaube, glaub, alles, was länger als... Fünf Minuten. Ja, ich hätte es wahrscheinlich gesagt, zehn oder 15 ja. Minuten ist dann für mich schon, würde ich offiziell Kochen nennen. Und ich würde dann auch sagen, auch einen Salat zubereiten. Du kochst ja nichts, aber ist ja dann für mich auch Kochen, weil wenn, wenn ich mit Schneiden und allem drum und dran...
1: Vielleicht, wenn irgendwie ein Gericht aus mehreren Komponenten draus wird, ist es Kochen. Auch wenn es dann vielleicht doch nur Erwärmen ist, wie bei Schnitzel und Pommes zum Beispiel. Wenn wir jetzt Schniposa irgendwie doch so haben. Schnitzel, Pommes, Salat. Ich ja. dachte,
0: Schnitzel, Pommes, Salz Salat. Gedacht,
1: <lacht> 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 Wäre auch naheliegend bei uns tatsächlich. Ich meine, als Pommes kommen auch Salz. Nee, aber so dann, ja, dann sagen wir auch. Und fürs fürs Kochen und so, ne? Also... Ja, ich würde sagen, es, es gibt so mehrere Stellen, Schrauben, glaube ich. Einerseits vielleicht Erwärmen, aber auch mehrere Komponenten. Ich glaube, da hat jeder seine eigene Definition.
0: Das Schöne ist, wir haben jetzt so viel über Schnittel geredet, dass niemand hier erahnen würde, dass ich eigentlich Veganer bin. habe ich eigentlich sehr gut versteckt.
1: Ja, ich denke, das, das Sternchen, die Fußnote ist ja dann immer vegan, in Klammer. Hm. Muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. Hoffe ich, denke ich. Wäre irgendwie nervig. Ich
0: glaube heutzutage tatsächlich nicht mehr. Nee. Ja,
1: wie äh, war das denn bei dir?
0: Das ist für mich immer die Herausforderung, da ich doch durchaus eine durchlebte, sagen wir mal durchlebte Kindheit besitze. Es ist immer relativ schwierig, ohne sich gleich, wir wollten ja heute eine seichte Folge machen, ohne sich gleich in Deep Talk zu vergraben. Ja,
1: aber du kannst ja so sagen, wann hast du das erste Mal wirklich was irgendwie gekocht oder, oder als du ausgezogen bist, war das war das erste, was du für dich gekocht hast und wie ging also es ging's ist, da so weiter dann für dich? Das, als ich
0: das erste Mal gekocht habe, um da wirklich anzufangen, da war ich, glaube ich, da muss ich in der dritten Klasse gewesen sein. Und, und das ist die Erdnussgeschichte. <lacht> Nein. <Ach so. lacht> oh, das ist aber auch eine gute Geschichte, gut, dass du sagst, die kommt gleich. Nee, da war ich tatsächlich, da war tatsächlich meine, meine Mutter mit meiner Oma auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt. Denn Mettmann, wo ich herkomme, heißt das Ding Blotschenmarkt, traditionell, warum auch immer. Ähm, auf jeden Fall waren sie da auf dem Weihnachtsmarkt und haben sich da einen reingestellt und ich dachte, ich liebe Kelloggs. Hm. Und ich äh, finde es super auch echt gut. <lacht> und ich bin ja auch ein gutherziger Mensch und möchte auch alle daran teilhaben lassen, also habe ich eine Kellogg-Suppe gekocht.
1: Warum nicht einfach ähm, die zwei Dinge kombinieren?
0: Ja, und ich dachte halt einfach, es war ja auch kalt, es war Winter, wir hatten, both wir, worlds. Hatten, ja, wir hatten Mitte Dezember so sowas Schönes, Warmes ähm, wenn, wenn, wenn da irgendwie die, die Familie vom, vom Weihnachtsmarkt wiederkommt, denen eine Freude machen und dem was warmes kredenzen, das ist eine gute Idee also habe ich einfach, glaube ich, eine ganze Tüte Kelloggs in einen riesen Topf mit Milch gekippt das Ganze mehrfach aufkochen lassen ähm, natürlich ist die Milch auch übergekocht, weil wenn du das erste Mal als, ja dann, ich glaube, 8-9-Jähriger äh, Milch erwärmst dann rechnest du nicht damit, dass die irgendwann überkocht, sondern du denkst dann einfach,
1: wird halt einfach Herd
0: an, Milch warm Milch bleibt warm, bis du Herd ausmachst. Das, waren so, das war so die Kausalkette, die sich bei mir gebildet hat. Und dermaßen, also dementsprechend auch voller Faszination, habe ich diesen Kochtopf angeguckt, als dann plötzlich äh, oben weißer Schaum raussprudelte. Das ist
1: Entdecken das war Verhalten. Du hast eine Hypothese gehabt als Kind und dann ähm, hast du sie überprüft und du hast sie eindeutig widerlegt.
0: <lacht> Danke. Ähm, du davon, bist ein Forscher. Da, davon ab du, durfte natürlich keiner sauer auf mich sein, weil ich habe ja tatsächlich die Familie an dem Tag ernährt. Mhm. Ähm, und habe ja auch noch, und ich fand es auch übrigens ultra lecker, ne also das das, ich glaube, das waren diese, 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 diese Schokomonde ich weiß ich nicht mehr, halt. wie, die, wie die heißen ja, die kennst du bestimmt, ich glaube von, von der Marke Kellogg's waren die mit so einem Affen drauf Die sind einfach super super lecker Schokochips oder so heißen die wahrscheinlich so, so Schokohalbmonde halt, ne du meinst
1: diese halben Schiffchen da war ja, der Bär drauf
0: ja, die gab es aber auch mal mit einem Affen Ach so. ja, das hat irgendwann auch mal gewechselt ja. Na, bin ich gut. mir ziemlich sicher googelt das da draußen oder benutzt, benutzt eine, eine Suchmaschine eurer Wahl. Auf jeden Fall, das Geile an den Dingen ist ja, dass die nicht nur an sich total lecker schmecken, sondern du hast halt danach noch Kakao. Und deswegen war das ja für mich auch der Clou, dass ich da eine Suppe draus mache, weil die Suppe ist ja eigentlich dann Kakao.
1: Hast du sie gesalzen? Nein. Ich, ich
0: habe, also mein Kochen bestand <lacht> da dem Tag wirklich, deswegen habe ich vorhin auch auf dieser äh, darauf so rumgeritten, ab wann wir von Kochen reden, weil ich habe ja keine Zutaten kombiniert, außer Milch und Kellogg's, aber hatte durchaus, und du erwärmt und ich hatte durchaus sehr viel Arbeitsaufwand, also da war, <lacht> da, da, da hat eine halbe Stunde nicht gereicht, so oft wie das übergekocht ist. Ich
1: glaube, diese Geschichte ist der Grund, warum mir der Zutritt zur Küche zumindest fürs Kochen als Kind verwehrt blieb. Ich glaube, genau das hatte meine Mutter im Kopf und das wollte sie vermeiden.
0: Ja, das war so mein, mein, erster, mein erster Kontakt mit dem, mit dem Herd quasi, dass ich selbst etwas zubereitet habe. Ähm, tatsächlich habe ich als Jugendliche öfters mal selbst gekocht, dann so Sachen wie irgendwelche Minutensteaks aus dem Aldi, wo ich aber dann schon versucht habe, die irgendwie mit, mit Tomaten oder so zu marinieren irgendwie. Hat selten geklappt, hat meistens irgendwie eher dürftig geschmeckt, ähm, aber wenn man dann doch äh, phasenweise viel Zeit allein zu Hause verbracht hat, hat man halt, jo, entweder hast du halt Fertig-Kram gefressen. Oder, äh, ich fand Kochen ja an sich schon immer cool. Ich habe total gern irgendwie mittags... Du ja auch
1: mal Koch werden. Ja, Zumindest in einer ganz, so kurz.
0: ganz kurzen Phase meines Lebens wollte ich so vieles werden, unter anderem Koch. Mhm. Aber ich habe total gern mittags, wenn... Nicht, dass ich mal Schule geschwänzt hätte, aber wenn ich Schule geschwänzt habe, hab hätte ich, hätte. Hätte, äh, hätte ich mit, äh, mittags <lacht> immer sowas wie, äh, wie hieß das, ZDF-Volle-Kanne oder irgendwie Mittagsmagazin, auf jeden Fall so eine Kochsendung, die auf ZDF immer um 1 Uhr mittags lief, habe ich schon als Grundschüler total gern geguckt und habe mir dann die, die Fernsehköche angeschaut, mhm. äh, wie sie da irgendwelche Sachen kredenzen. Das hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert.
1: Echt? Kochshows haben mich nie abgeholt. Doch, total. Ich habe als da gar... Kind super gerne Talkshows und so einen Scheiß geguckt. Ja, das natürlich auch. Nachmittags war... dann, aber Kochshows, weder damals noch heute, holt mich nicht ab. Aber das hat
0: damals schon gezeigt, so meine, meine kulturelle Vielschichtigkeit, dass ich problemlos <lacht> um 13 Uhr die äh, vom öffentlich-rechtlich finanzierte Kochshow gucken konnte, irgendwie auf ZDF oder auf ARD, und dann nahtlos gewechselt habe zu RTL und Oliver Geissen oder Sat 1 und Brit und mir dann die Talkshow reingezwirbelt habe das war eigentlich so mein, mein Nachmittagsprogramm
1: der Ausgleich muss da sein ne? die Mischung absolut
0: was. ich bin bekannt dafür ein sehr ausgeglichener Mensch zu sein <lacht> ähm, das ich zu. diese diese geschichte die du erwähnt hast die war besonders witzig und da habe ich gar nicht mehr dran gedacht und zwar hatten wir in meiner kurzen auf meinem kurzen Gastspiel auf dem Gymnasium äh, hatten wir so eine japanische Themenwoche. Äh, und wir haben nicht nur Vorträge gemacht und alles so ein bisschen äh, voll im Stile der kulturellen Aneignung, äh, die Schule japanisch, <lacht> ja. japanisch, äh, japanisch äh, dekoriert. Aber alles natürlich sehr wohlgemeint, äh, sehr, sehr, sehr... Äh, sehr, sehr, sehr äh, lieb gemeint. Und wir hatten auch, es war schon schön gemacht. Wir hatten im Vorfeld auch, äh, waren wir im japanischen Kulturzentrum in Düsseldorf mhm. und haben uns da so ein bisschen äh, mit den Leuten ausgetauscht und so. Es war schon irgendwie cool gemacht. Ähm, ich übrigens natürlich als kleiner, übergewichtiger Junge, ich war in dann der Gruppe, die Vorträge über Sport gemacht haben. Und natürlich habe ich mir das Thema Sumo-Ring rausgesucht, weil man, <lacht> ist ja sehr, man ist ja immer sehr selbstironisch und versucht ja seine Schwäche, seine vermeintliche Schwäche zur vermeintlichen Stärke zu machen. Ähm, solltet ihr jungen und, und äh, und, und traurig sein, so wie ich damals, macht das bitte nicht, das macht es nur noch trauriger. Ähm, aber die eine Aufgabe war auch, dass, oder ein Teil des ganzen Themenabends war es dann auch, dass man gemeinsam in der Schule gegessen hat ähm, und die Schüler unterschiedliche Gerichte vorbereitet haben und äh, mit meinem damaligen Freund Malte haben wir dann äh, relativ Freestyle äh, einfach mal gedacht, was, was lieben die Japaner, Oh jo, irgendwas mit Reis und ja, dann machen wir noch irgendwas Schlonziges. Und da haben wir dann sehr viel Gemüse gekocht und es war auch sehr, sehr lecker. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, und das zeichnet sich bis heute auch in meinem Leben nieder, dass wir gesagt haben, hey... Da fehlt
1: die Erdnuss.
0: Da fehlt die Erdnuss. Alles im Leben wird besser durch Erdnussbutter. Was ich vollkommen verdrängt habe, es hat übrigens mega geschmeckt, was wir da gekocht haben, das war, glaube ich, auch so ein Moment, wo ich dachte, Kochen ist, glaube ich, schon geil. Es muss nicht die Kellogg-Suppe sein, sondern <lacht> du kannst auch statt, statt Kellogg's irgendwie Erdnussbutter irgendwo reinrühren und es schmeckt sofort besser. Es schmeckt nicht alles gut damit, aber es schmeckt immer besser. Hast du Pommes, machst du warme Erdnussbutter drauf, perfekt. Funktioniert, funktioniert mit allem. Lass okay. das so stehen, es funktioniert mit allem. Äh, Ende. Auf jeden Fall, was ich so oft nicht auf dem Schirm hatte, was ich durchaus hätte wissen können, aber vollkommen verdrängt habe, ist, dass meine Mutter eine Nussallergie hat. Das heißt, zu Beginn meines wirklich fulminanten Vortrags über Sumoringen war meine Mutter noch da? Gegen Ende war meine Mutter weg. Und ich dachte, yo da spiegelt sich meine Kindheit und mein Leben wieder. Jetzt, jetzt habe ich es schon geschafft, dass meine Mutter beim äh, <lacht> bei meinem Schulvortrag abhaut. Ähm, das
1: ist langweilig. Ich gehe wieder.
0: Ja, ich also, oh, sage, lass den Jungen mal über Sumoringen erzählen. <lacht> ähm, ich bin froh, dass ich den nicht mehr in Unterhosen sehen muss. Dann kann er ruhig ein bisschen darüber reden. <lacht> 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 T tatsächlich war es aber dann so, dass, dass äh, danach meine Deutschlehrerin, die das Ganze organisiert hat, mich so beiseite genommen hat und meinte, Daniel, ähm, deine Mutter ist im Krankenhaus. <lacht> aber hat sie, hat sie in einer Seelenruhe erzählt, so, ja, die ist jetzt im Krankenhaus, sie hat einen allergischen Schock. Sie muss irgendwas gegessen haben, worauf sie allergisch reagiert. Und ich habe sie angeguckt und ich mich so, man muss gesehen haben, wie mir vollkommen alle Gesichtszüge entgleicht sind. Und ich dachte... Und plötzlich ging aber dann ein Lämpchen auf. Ja, und ich dachte wow, ich glaube, du hast gerade deine Mutter umgebracht. Das war so der erste Gedanke. Und ich wurde zugegebenermaßen angemessen auch an der Situation ein bisschen nervös. Ähm, Habe aber relativ schnell klären können, dass das alles in Ordnung war. Ähm, trotzdem irgendwie nicht so cool. Aber ich frage mich dann auch, was dann so in den Leuten vorgeht zu sagen, okay, die Mutter wird jetzt ins Krankenhaus gebracht wegen einem allergischen Schock. Lassen wir den Jungen weiter auf seiner viel zu großen Bühne mit seinem viel zu großen Interesse für Sumo-Ringen alleine dastehen und irgendwas über übergewichtige Japaner erzählen, statt ihm einfach mal zu sagen, so, hey, deine Mutter ist da draußen im RTW, fahr doch mal mit. Also das ich wollte gerade sagen,
1: was hättest du in dem Moment halt machen sollen, aber gut, wenn du noch die Möglichkeit gehabt hättest, mitzufahren, ist halt schwierig, in so einem hektischen Moment direkt irgendwie was abzuwägen. So, ne? Zerren wir ihn jetzt von der Bühne? Oder... Vielleicht hättest du ja gar nicht mitfahren, Na, was mitfahren dürfen. Ja, wahrscheinlich schon. Ich, also, Keine ich glaube, man hätte es
0: mir zumindest mal sagen können. Ja, haben sie ja dann. Ja, ja. Mit, mit <lacht> also, zu dem Zeitpunkt. als Unser Vortrag war ja. Also, ich war ja Teil einer, ich glaube, Vierer- oder Fünfergruppe und wir hatten alle eine andere typische japanische Sportart. Ähm, natürlich alles Kampfsportarten. Logisch. <lacht> ähm, die anderen, wie gesagt, hatten so dynamische Sportarten wie Judo und Karate und ich halt eben Sumo Ring. Und bis wir alle durch waren, der Vortrag ging, glaube ich, insgesamt. Ja, kennst du ja typisch 15 Minuten. Sprich, vier Leute, es hat schon einen Moment gedauert, bis wir alle durch waren. Du hast einen Spaß. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als ich von der Bühne kam, ähm, hat sich die Situation eigentlich auch schon wieder geklärt gehabt. Das heißt, wäre meine Mutter in der Situation ähm, an meiner Erdnuss gestorben, dann wäre der Zug auch schon abgefahren gewesen. <lacht> Ähm, alles eine sehr, sehr ungünstige Situation. Ähm aber zum
1: Glück alles gut ausgegangen ah, am Ende. Heute,
0: heute ein stabiler Lacher, glaube ich. <lacht>
1: ja, sonst hätte ich es auch nicht angesprochen und hätte gesagt, <lacht> kommt, jetzt, kommt jetzt die Erdnussgeschichte. Ja, hau
0: mal die Erdnussgeschichte raus, da, wo du, wo du eine deinen nächsten Verwandten umgebracht hast. Eis super, legen wir los. <lacht> fun, fun, fun. Fun, fun, fun. Zieht sich durch, fun,
1: fun, Zieht fun fun sich durch,
0: aber tatsächlich, also ich glaube schon, dass, dass dieser, dieser, dieser Abend, äh, mal abgesehen von dem nicht ganz so schönen Ende, ähm... Boah, alle haben überlebt, es war ja doch ein Happy End, aber ich äh, glaube schon, dass das...
1: Äh, so, solange alle am Ende überleben, das ist ein Happy End.
0: Ey, auch da wieder die Parallele zu, <lacht> ja. zu, zur Corona-Pandemie. Ähm, äh, Spoiler, Happy End gibt es jetzt schon nicht mehr. Ich
1: wollte sagen, äh, das der Zug ist dazu abgefahren. Ja,
0: ähm, nee, aber ich glaube schon, dass das so einer der wichtigsten Grundsteine dafür war, dass ich wirklich gern angefangen habe zu kochen und auch Stand heute ich koche ja selten aufwendig. Mich stresst es auch, aufwendig zu kochen. Mhm. Aber ich koche einfach gerne. Und ich weiß auch bis heute selten... Sehr zu meinem Vorteil. <lacht> ja, hoffe ich. Aber ich weiß auch heute selten, was es am Ende für ein Gericht gibt. Ich habe meistens eine Handvoll Grundzutaten... Und einen Vorratsschrank und einen Kühlschrank. Und am Ende ist es auch für mich immer wieder überraschend, was am Ende für ein Gericht bei rausspringt. Also klar, wenn ich Nudeln Nudelwasser aufsetze, dann weiß ich, dass es am Ende was mit Nudeln gibt. Und wenn ich Tomaten <lacht> ja, gekauft habe oder Tomaten hier von unserem, von unserem Gemüsesolabi geholt habe, dann, äh, dann weiß ich, okay, es gibt eine Art Tomatensauce dazu. Aber alles andere entspringt dann quasi während des Kochens meiner, Fast, äh, meiner, meiner Fantasie. Und ich hatte schon oft, oder was heißt oft, aber gelegentlich die Situation, dass mir... Ich bin ja auch Instagram-Kind und äh, poste dann viel zu häufig äh, nichtige Essensbilder an meiner Instagram-Story. Ähm, und dann wird immer gefragt, oh, das sieht gut aus, hast du ein Rezept? Ja. Und ich sage dann, nee, also selbst wenn ich wüsste, was ich alles reingemacht habe, ich kriege weder die Arbeitsschritte noch die Mengenverhältnisse wieder zusammen. Manchmal, also ganz am Anfang habe ich das mal so versucht, so grob nochmal niederzuschreiben oder auch mal etwas nochmal nachzukochen weil ich mir einen Tag später die Zutaten Ey, irgendwie drin ist, aufgeschrieben habe. Was ist, du ja in der
1: Regel, aber da hast es, ja, keine Ja, ich habe so, also ne? es wirklich
0: heute mein ganzen Leben noch nie geschafft, ein Gericht eins zu eins so nochmal zu kochen. Das und, stimmt. Und ich kann auch, also mich stresst es schon, mir Rezepte, also ich gucke mir gerne mal Rezepte an, um mich inspirieren zu lassen, was man ja. so alles machen kann. Ne? Ich hätte niemals, hätte ich mir kein Rezept angeguckt, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, mal linsendale oder sowas zu machen. Ähm... Oder es gibt diverse Sachen, die ich aus, aus Rezepten mir, mir Es habe. Diverse hab. Sachen,
1: die du aus Linsen machst. <lacht> ja,
0: tatsächlich. Ähm, Vornehmlich Geruch. <lacht> Klassiker. <lacht> nee, aber tatsächlich ist auch einfach gut, wenn man am Herzen über seinen eigenen <lacht> Gag lachen kann. Ne, da da weiß, man schon, weiß man schon, was bei uns Phase ist.
1: das manchmal einfach auch...
0: Zu witzig. <lacht> ja, aber vielleicht sollten wir uns auch selbst eine itunes retention schreiben. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber tatsächlich, also da dann so klassisch so, so, so Festtagsgerichte, ne, wenn es auf die Weihnachtszeit zugeht. Deswegen bin ich froh, dass du doch meistens bei so Festtagen das aufwendige Essen äh, eher dir zu eigen machst mhm. und ich dann eher so Kleinigkeiten dazu mache oder mal einen Nachtisch oder so, weil also sobald in dem Rezept mehr als drei, sagen wir mal maximal fünf Arbeitsschritte sind, dann schalte ich ab und das können und das sind manche, manche bauen ja ihre Rezepte so auf sowieso Problem der heutigen Internetzeit mit Rezepten ist, du hast hm. natürlich der Klassiker gerade vegane Rezepte, der Horror, du fängst an und du hast erstmal 20 Seiten Lebensgeschichte, Le Lesezeit 15 Minuten äh, über welchen Stock du gefallen bist, äh, damit du auf die Idee, Idee kamst, äh, irgendwann mal eine Brennnessel in einen Salat zu stecken oder sowas. Und dann wirst, wirst, du, erst mal, wirst du erst mal deiner Lebenszeit beraubt und irgendwo mittendrin ist eine Zutatenliste ver versteckt, die du brauchst.
1: Die übersiehst du dann aber beim hektischen Runterscrollen auf der Suche nach eben dieser, weil danach dann wieder Fließtext kommt. Und man vermutet, das Rezept am Ende des Textes, aber nein, es ist dann in der Mitte, dann muss man wieder zurückscrollen.
0: Solche Blogs besuche ich auch grundsätzlich Ach. nicht mehr. Und dann hast du halt irgendwann die, die Arbeitsschritte... Und viel zu viele machen dann ihre Arbeitsschritte sehr, sehr kleinteilig, was natürlich klug ist, wenn du ein Rezept Das brauche ich zum Beispiel schon Ja, was eigentlich. klug ist, wenn du ein Rezept sequenziell abarbeitest. Was aber schlecht ist für Leute wie mich, die halt ab, drei, drei, halt Punkten, die aber ab drei Punkten oder mehr aufhören zu lesen. Das heißt, mich würdest du kriegen, indem du halt ein Gedankenstrich und das Ganze. Schneiden,
1: Braten, Essen. Ja,
0: genau. Und das, das wäre ein Rezept, mit dem könnte ich arbeiten. Ich, ja. Ähm, ich mir. Grüße hier. Ich weiß nicht, ob die es hören an Daniel und Katrin von Bewegt, die auch, glaube ich, ich weiß nicht drei oder so. Ich habe zwei, zwei habe ich auf jeden Fall gelesen von ihren Kochbüchern nach einem super, super guten Grundrezept, the Grain, the Green and the Bean. Und an, an diese Formel erhält sich jedes der Rezepte, die alle total lecker sind, die alle total simpel gehalten sind. Aber auch da, ich nehme mir die wirklich guten Rezepte als Inspiration, aber ich koche die, ich habe, glaube ich, seit Jahren kein Rezept mehr eins zu eins nachgekocht. Das ist auch mein Problem mit Backen, weil beim Backen macht sich das noch viel, viel mehr bemerkbar. Ich von, du müsstest
1: jetzt Brot backen, so wie ich, mit dieser grammgenauen Angabe. 362 Gramm Weizenmehl 550.
0: Würde ich, würde ich, würde auch, einfach, würde ich auch einfach nicht machen. Und genau das, deswegen mache ich es nicht, weil es auch einfach, ich merke, das ist nicht mein Metier. Ich brauche eine gewisse... Spannfläche, wo ich experimentieren kann. Und ich finde, das kannst du beim Kochen sehr sehr gut. Ich halte
1: mich einfach gern an Angaben, und ja, Vorgaben ich, und Regeln.
0: Ich weiß, aber ich brauche einfach so eine, so eine gewisse Freiheit. Und natürlich geht es auch mal vor, vor die Hunde. Und natürlich habe ich schon Sachen geschmeckt, die äh, einfach äh, Sachen gekocht, die einfach Scheiße schmecken. Und das gehört natürlich dann dazu. Und im Idealfall weißt du vielleicht im Nachhinein sogar, was du falsch gemacht hast, dass es Scheiße schmeckt. Äh, im Zweifelsfall weißt du es nicht, aber ja, es ist ein Prozess und so lernt man halt kochen und ich würde auch nicht sagen, dass ich ein, dass ich ein super Koch bin. Ähm, aber
1: du kannst schon gut kochen. Aber
0: ich bin, ich bin sehr gut in Experimentieren, glaube ich. Und äh, ja, ich habe halt auch meine Geheimwaffen für, für den letzten Schliff Umami äh, und das ist halt bei mir nicht der Beutel mit Glutamat, wobei ich Glutamat auch gar nicht so schlimm findet, wie wahrscheinlich ein Großteil der Gesellschaft, ähm, cool, sondern es ist bei mir einfach, dran. ist bei mir wahrscheinlich im Grunde genommen einfach, ähm, Dönergewürz Dö Dönergewürz <lacht> und Sojasauce, die ja. halt einfach, die es irgendwie schaffen, selbst der letzten Pampe noch einen Schliff zu verpassen und äh, vor allem
1: ähm, ersteres, dieses Dönergewürz das kann was
0: ich bin mittlerweile an dem Standpunkt dass ich Essen bestellen oftmals stressiger finde, als schnell was selber kochen natürlich liebe ich es, sich mal selbst zu belohnen wenn man mal äh, irgendwie oder was heißt belohnen, sich mal irgendwie zu sagen, okay, heute mache ich mir keinen Stress, in Anführungszeichen, ja. sondern ich mache es mir mal einfach und bestell was. Ähm, aber viel zu oft hatte ich schon die Situation, dass ich zufriedener war oder dass ich mir gedacht habe, so so geil war das bestellte Essen für 30 Euro jetzt doch nicht. Hätte ich mir jetzt schnell selbst was gekocht, mhm. dann wär, hätte ich schneller was zu essen gehabt und es hätte vielleicht sogar besser geschmeckt.
1: Deswegen bleiben wir eigentlich auch immer bei so unseren Standard-Go-Tos, wenn wir Essen bestellen. Also Sushi ist immer so eine safe, ein safe call
0: aber da kommt ja noch hinzu, dass ich ja auch einfach äh, nicht geschickt genug bin, schöne Sushi-Rollen äh, ja, Sushi ja. zu machen. Wir hatten neulich, neulich wollte ich mal was Neues ausprobieren. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie diese Reisecken heißen authentisch. Onigiri. Un Irgendwas mit I. Onigiri. Ähm, und normalerweise benutzt man die, äh, benutzt man dafür auch so eine Art Förmchen, um die so schön eine dreieckige Form zu kriegen. Dafür nimmt man auch Sushi-Reis und füllt das irgendwie. Also man kann das zum Beispiel mit so einer Bohnenpaste füllen, oder? Mit Shiitake-Creme. oder allem eigentlich ja, so Oder halt auch mit Rüsen. allem, was in Sushi reinkommt. Und rum ja. kommen dann noch so Eigenblätter. Mhm. Ähm, super lecker. So kleine Reisecken oder Reistaschen. Ich habe das ohne versucht. Und ich bin schier ausgefluppt. Ich war sehr
1: schnell sehr sauer.
0: Es hat in meinem Kopf... Ich habe mich so drauf gefreut, weil ich dachte, das wird so cool und so gut. Und ich habe schon beim rausnehmen des Reis aus dem Reiskocher. Und ich esse wirklich sehr gern Reis, aber ich war schon in dem Moment so desillusioniert und traurig, dass ich einfach nicht Weil mehr weitermachen wollte. Der nicht genug war für dich. Ne? Ja, nicht, nicht nur klebrig genug, sondern ich konnte es einfach nicht formen. Es hat einfach von vorne bis hinten nicht gepasst. Ich habe nachher einfach, jo, ich habe einfach einen Reissalat gemacht.
1: Ja, aber es war auch dann in Ordnung. Also das, das, das Formen war spannend. Ich hatte am Ende so eine riesige Reiskugel. In die habe ich dann einfach reingebissen, dann ist auch alles direkt wieder auseinandergefallen und dann habe ich halt die Gabel oder die Stäbchen genommen und habe einfach alles mit Sojasauce unter, unter Sojasauce gesetzt. Mhm. Und da, ich meine, es war da war Avocado dabei und angebratener Räuchertofu und Reis und Sojasauce. Und mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein. Also so, solange ich Avocado habe, ist alles gut. Es war trotzdem lecker.
0: Sprach der Klimaschützer. Ja. <lacht> Was sind denn deine, deine Top-Gerichte? Was kochst du denn tatsächlich am liebsten?
1: Am liebsten? Boah, das kann ich eigentlich gar nicht so sagen, ehrlich gesagt.
0: Oder würdest Boah. du überhaupt sagen, dass du gerne kochst?
1: Ja, schon. Also ich koch ganz gerne. Ich muss aber sagen, und das ist jetzt nicht unbedingt aus dem Bequemlichkeitsfaktor raus, dass ich sage, ich hab's lieber, wenn du kochst. Ich ich weiß ich finde find ich sehr schwierig irgendwie zu beantworten. Ich stehe dem Ganzen neutral gegenüber, muss ich sagen. Ähm, Würdest ich du denn sagen, dass du gut kochst? Das, was ich immer koche, das, was ich kochen kann, würde ich sagen, koche ich gut. Also du sagst ja auch, dass es dir schmeckt. Also hoffe ich, mhm. dass ich das, was ich immer so koche, ich habe so also meine paar Standardsachen irgendwie, dass ich die auf jeden Fall gut koche. Also ist ja auch immer sehr subjektiv. Ne? Vielen wären unserer beide Gerichte oftmals zu würzig oder zu salzig oder so, aber das kann man dann ja auch einfach ein bisschen milder gestalten und dann würzt man halt nach, wenn es einem nicht salzig genug ist. Also wenn man jetzt für oder mit anderen kocht. Ähm, aber ich, nee, ich stehe dem Ganzen eigentlich so neutral gegenüber. Ich koche schon mal ganz gerne. Aber nicht so gerne, dass ich jetzt wirklich gerne jeden Tag kochen würde also, oder so. Also ich bin schon sehr dankbar, dass wenn die Zeit da ist, du eigentlich schon mehr kochst als ich oder öfter für uns kochst als ich. Dafür bin ich schon sehr dankbar. Auch weil mir natürlich immer alles sehr gut schmeckt, was du kochst. Ähm... Nichtsdestotrotz ist es natürlich in Ordnung, dass ich ab und zu koche. Und manchmal habe ich auch einfach Lust, weil ich ja schon ganz anders koche als du, manchmal habe ich doch auch einfach Lust auf, die, auf irgendwie was, was ich sonst koche, was weil du war, halt anders kochst. Es
0: war auch nicht immer einfach, unsere beiden Geschmäcker. Also wir haben Gott sei Dank ja schon ähnliche Geschmäcker, aber ganz einfach ist es, das ja auch nicht immer zusammenzufinden. Es gibt und immer noch Beispiel, Sachen, die
1: du magst, die ich nicht ja, mag zum, und andersrum. Aber am Anfang mussten man es ein bisschen einstellen. Ja,
0: zum Beispiel, Also ein Klassiker ist, wie zum Beispiel... Dass jeder mag gern fettige Speisen, aber ich vertrage zum Beispiel fettiges Essen nicht so gut. Ähm, du hingegen sagst dann logischerweise, jo, das Ofengemüse schmeckt natürlich einfach noch besser, wenn, wenn da ein bisschen ein Ticken, eher ein Ticken mehr Öl dran ist, während ich sage, jo, stimmt, aber ich vertrage es halt nicht. Das sind so Kleinigkeiten oder ähm, wie der Punkt, dass ich sehr gerne Pilze esse, aber fast ausschließlich Champignons ähm, und alles, was, was noch so ein bisschen Biss hat, wohingegen du sagst, je, je labriger, größer je ja. größer und labriger desto besser
1: und je diverser auch also am liebsten
0: Regenbogenpilze
1: <lacht> ja das sind aber nicht die die man äh, zu sich nimmt um satt zu werden <lacht> die haben einen anderen Zweck äh, Nee, also ja tatsächlich so genau wo wir auch ja bei was sind wo, wo sich dann wo sich dann unterscheidet so, ne? also so eine, so eine Pilzpfanne am besten mit Champignons und Austernpilze und dann irgendwie noch, mir fangen gerade gar nicht ein, wie die heißen. Immer diese drei, vier verschiedenen Pilze, die es eigentlich in jedem Supermarkt immer gibt, die kaufe ich mir dann immer. Am besten sind dann noch irgendwelche überteuerten Steinpilze dabei oder so, wenn gerade Saison ist, die dann noch schön so den, den Salz und Erdbiss, ja, wenn man sie nicht auch nicht putzt, in den, ins Gericht bringen. Ne, so eine riesige Pilzpfanne mit riesigen Pilzstücken oder so. Oder so Kräuterseitlinge oder wie die Boah. heißen. Oh, geil, ja, das, das liebe ich tatsächlich. Ja, das sind dann Sachen, die koche ich dann entweder einfach nur für mich, wenn wir getrennt mal voneinander essen, oder ja, keine Ahnung, mach sie mir kommt, dann halt dazu und lass es bei dir weg oder so. Kommt, kommt witzigerweise
0: nicht. ja tatsächlich, tatsächlich gar nicht so häufig vor, ne, dass, wir, dass wir getrennt essen, obwohl wir ja wirklich, äh, ja, seitdem wir zusammen wohnen, ja schon immer einen komplett anderen Tagesrhythmus hatten, zu mm. Beginn wegen des Schichtdienstes. Und jetzt, wo ich wieder reguläre Tages- oder Arbeitszeiten habe, komme ich ja eigentlich immer deutlich später als du nach Hause. Ja. Und trotzdem kriegen wir es irgendwie hin, dass wir entweder beide die Reste vom Vortag mitessen oder man isst irgendwie mittags eine Kleinigkeit und abends zusammen. Und auch da gab es durchaus mal den einen oder anderen Krawallpunkt, um hier mal zurück zu, zum Thema, Thema zu kommen, <lacht> ähm, wo, man, wo man sich mal angegiftet hat, aber wo man sich dann am Ende doch irgendwie, irgendwie gefunden hat.
1: Ja. Das Was das Zusammenkochen angeht. Ja. Ist auf jeden Fall. Also von daher unterscheiden sich da schon unsere, unsere Präferenzen. Also, wie gesagt, du bist halt mehr so. Ähm, du machst halt dann viel, viel mit, ja, so, so, so Linsendal oder mit. Äh, Reis auch gerne. Ich koche immer alles,
0: was richtig Dampf auf den Kessel lässt. Sagen wir es mal so. Ich esse, ich koche gern mit Kohl. Ich koche gern mit äh, Hülsenfrüchten, weil irgendwoher ja viele
1: Hülsenfrüchte. Irgendwo, bei dir. irgendwo
0: muss der muss der Veganer ja seine Proteine herkriegen. Das liest man ja Gott, Gott sei Dank oft genug auf Facebook, dass es das nicht funktioniert. Also muss ich wirklich auch überall Hülsenfrüchte rein donnern. Ähm, und ja, das macht halt natürlich ähm, ja. Ich
1: glaube halt nicht, dass es jetzt sonderlich kompliziert ist, irgendwie eine Pfanne mit Linsen oder so zu kochen. Ich habe es halt einfach nur noch nie gemacht. Ähm, es schmeckt mir sehr gut, immer alles, was du kochst. Aber ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich jetzt anfangen sollte, mich damit zu beschäftigen, wie viel Linsen man auf was für ein Gericht braucht. Weil wieso sollte ich was mit Linsen kochen, wenn du es viel besser kannst und ich dann einfach das koche, was ich gut kann und du kochst das, was du gut kannst. Und so essen wir da schon sehr sehr unterschiedlich, je nachdem, auf was wir da Lust drauf haben. Du hast mich ja zum Glück so ein bisschen so zum Reisessen gebracht. Ich war ja tatsächlich immer nicht sonderlich großer Fan von Reis. Kohlenhydrate ja, aber in Form von Nudeln und Kartoffeln. Reis, also ich würde so weit gehen und sagen, ich mochte Reis einfach nicht. Höchstens mal in Sushi. Aber sonst kannst du mir mit Reis eigentlich echt wegbleiben. Ich bin immer noch kein Reisfan. Aber ich esse inzwischen ganz gern so eine Portion Reis, wie gesagt, zu so einem Dahl oder, oder einfach zu einer orientalischen Gemüsepfanne oder wie auch immer. Also ich ich kann Reis essen inzwischen, aber wenn wir so zwei Tage die Woche was haben, wo Reis dabei ist, mehr darf es schon auch nicht sein. Also mir wird es schnell geht. zu viel.
0: Das hat ja für mich auch eigentlich einen relativ deutlich egoistischen Zweck, dass ich hier den Reis so deutlich etabliert habe. Nämlich zum einen, gut, ich. Du liebst ja, Reis. Ja, das ich heißt liebe aber es ist einfach lecker. Also esse ich genauso gern wie Nudeln oder sonst was. Aber ich finde es von der Zubereitung noch praktischer und es geht noch schneller. Gerade jetzt, wo ich mir letztes Jahr mal einen Reiskocher gekauft ja. habe, wo du es halt wirklich. Nur noch portionierst, einschaltest ähm, und kannst es dann später, wenn du isst, warm portionieren. Sonst ja, habe ich meist stimmt. immer, ja, wo der Reis entweder habe ich mich verkalkuliert, dann wurde er nicht fertig oder er war irgendwie schon, schon viel zu lang drin und so ein Topf angebrannt und das war alles irgendwie nicht so geil. Und ja, also es ist halt für mich, also so ein Reis mit einfach einem geilen Curry oder so dazu, so einem Erdnusscurry oder Kokos-Curry mhm. oder so, das ist für mich eigentlich auch schon einfach mit einer der leckersten Sachen mit denen du mich irgendwie so zufrieden machen kannst, weil das ist halt irgendwie alles, was ich gern esse dabei. Da kannst du halt irgendwie so ein bisschen was Fettigeres dabei machen, wie Kokosmilch oder so. Du hast den Reis, der gut schmeckt und satt macht. Dann kannst du da halt irgendwie noch alles an Gemüse reinmachen, worauf du gerade Bock hast, was du gern isst. Das ist für mich wirklich so ein, so ein Vielgut-Essen, äh, ohne dass es jetzt irgendwie wahnsinnig ungesund wäre. Ähm, und für mich, das ist für mich eigentlich, wenn man, wenn man über die Definition von Fast Food redet, was für mich zu Hause Fast Food ist, weil die äh, in einer großen Pfanne oder einem Wok, das Curry ist wahnsinnig schnell zubereitet. Mit dem Reiskocher ist der Reis wahnsinnig schnell gekocht. Das heißt, de facto bin ich schneller am Essen, äh, als wenn ich jetzt bei weiß nicht, bei der Pizzeria um die Ecke bestelle. Ja, auf jeden oder Fall. Oder zu Meckes fahre oder so.
1: Das auf jeden Fall. Ja, Stichwort Gemüse und so. Ich muss ja schon sagen, dass was, was mir schmeckt sich ja gerade in den letzten Jahren auch stark, stark äh, gewandelt hat, was ja gut ist. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich dran denke, was ich heutzutage esse, auch gerne esse und oft esse und was ich, was ich früher so gegessen habe. Also, ähm, bei, bei, wenn, wenn wir kochen, gibt es ja eigentlich kein Gericht, das ohne Zucchini auskommt. <lacht> also, wir haben immer Zucchini da. Es gibt eigentlich kein Gericht bei uns, in dem keiner Zucchini ist oder selten. Und es ist sowas, also ich kannte das früher halt nicht. Also ich wusste, es existieren Zucchini's. Aber ich hatte sie, glaube ich, äh, bis ich ausgezogen bin und angefangen habe, selbst für mich zu kochen und mal eine Gemüsepfanne gemacht habe oder so, habe ich, glaube ich, nie in meinem Leben bewusst irgendwie eine Zucchini gegessen. Weil ich wurde mir im Restaurant irgendwie mal untergejubelt. Aber... Schweine. Ähm, ja. Aber... Ähm, ist nicht so, dass... Äh, in meinem... Elterlichen äh, Haushalt, da kein Gemüse auf den Tisch kam, im Gegenteil. Es, ähm, aber es war halt so die, die klassische deftige Pfälzer Küche. Klar gab es da einen Salat zum Essen oder mal irgendwie Erbsen-Möhrengemüse oder gut, über, die, über den, gesundheitlichen, oder den ja, gesundheitlichen Aspekt dessen kann man sich jetzt streiten, ob so eine Dose Erbsen-Möhrengemüse wirklich gesund ist. Aber es gab zumindest immer irgendwas Gemüseartiges zum Essen dazu, also nicht nur ja. Steak und Pommes oder so. Es gab immer auch irgendwie einen Salat oder so dazu. Und in der Regel wurde auch frisch, ohne große Tüten oder Brühwürfel oder sonst irgendwie was gekocht. Aber ähm, es war halt alles so klassisch Felser, deftige Küche halt. ne? Viel Kartoffeln, immer natürlich irgendwie Fleisch, logisch. Ähm, ja, und da gab es keine Zucchini oder Kürbis oder Aubergine oder irgend sowas Abgefahrenes, Exotisches, und deswegen ähm, war das schon so, ein, so eine Entwicklung, auch über einige Jahre bei mir tatsächlich, dass ich A, selber sowas gekocht habe und es mir dann halt auch geschmeckt hat. Und am Anfang haben mir auch viele Sachen nicht geschmeckt, die ich jetzt esse. Also die Sachen, die ich jetzt esse, nicht nur die Sachen, die du kochst, selbst die Sachen, die ich koch, ähm, die hättest du mir vor zehn Jahren nicht bringen Brauche ich ja was, was soll ich damit? Das schmeckt scheiße. Das kann ich nicht essen. Also wirklich jetzt. Äh, das ich war einfach kein großer Gemüsefreund so. Also da hätte du mir mit einer Zucchini nicht ankommen brauchen, hätte ich ein bisschen genommen hätte gesagt, wie, das schmeckt scheiße, was soll ich damit? Also deswegen ist auch faszinierend zu sehen, dieser Prozess, dass es auf der einen Seite sich verändert, je nachdem, an was man gewöhnt ist, aber dass es, glaube ich, schon auch einfach über die Zeit sich die Geschmäcker dann halt so verändern. Ich musste mich da schon so langsam rantasten. Also es fing dann halt irgendwie damit an, dass ich irgendwie mal, als ich ausgezogen bin und angefangen habe, für mich selbst zu kochen, dann eine Gemüsepfanne gemacht habe. Aber das war dann nicht so eine Gemüsepfanne wie heute. Also da waren dann halt äh, irgendwelche, was war da angebraten? Keine Ahnung, ich kannst du dir gar nicht sagen. Aber es war dann halt mehr so äh, Fleischersatzprodukte und äh, wahrscheinlich noch irgendwelche Maultaschen oder so, ein bisschen Zwiebeln reingeschnitten und dann vielleicht mal so eine halbe Zucchini oder so. oder Also ich habe da wirklich sehr sehr low-key angefangen, äh, <lacht> tatsächlich Gemüse für mich zu entdecken. Also es hat mir einfach wirklich nicht, nicht geschmeckt, so das meiste. Gemüse, das, das damit hast du mir nicht unter dem Ofen hervorgelockt. Also nicht nur als Kind nicht, auch später nicht. Es hat echt eine lange Zeit gebraucht. und Es gibt ja auch jetzt noch Sachen, die ich nicht mag. Also irgendwie gekochter Paprika oder so, finde ich ekelhaft. Ähm, aber Zucchini und Aubergine und so, das ist schon in Ordnung. Pilze waren schon immer gut. Pilze, das zieht sich durch mein Leben, die fand ich als Kind schon mega. Aber da gab es auch nur Champignons, da gab es keine anderen. Die habe ich dann später erst für mich entdeckt, die anderen Pilzsorten, die es dann gab. Pilze waren schon immer sehr gut.
0: Der Feind meiner Zucchini ist mein Feind, sage ich da.
1: Der Feind meiner Zucchini ist mein Feind? Ach so, ja. Verstehst du? Ja, ja, verstehst du, verstehst du. Ja, nee, von daher ist zumindest die, die Entwicklung, was das angeht, ähm sehr interessant. Apropos Gemüsepfanne. Ich hatte ja tatsächlich eine lange oder eine längere Phase, äh, als ich das erste Mal von zu Hause ausgezogen bin, sage ich mal. Da habe ich einfach sehr oft so eine Gemüsepfanne gekocht. Das war dann einfach nur Zucchini und Zwiebeln. Ich weiß nicht mal, ob Aubergine drin war, aber auf jeden Fall war dann auch so ein Päckchen Sahne oder so wahrscheinlich auch noch mit in der Pfanne. Und dann so ich weiß gerade gar nicht, waren das, waren das Sojaschnetzel? Irgendwas Fleischersatzartiges. Ich weiß gerade gar nicht, was es war. Wahrscheinlich waren es angebratene Sojaschnetzel oder so. Und das dann einfach äh, ja als Rap, halt, so wie wir das ja heute auch noch machen, so ähnlich eigentlich. Da hatte ich eine Phase, da habe ich das schon irgendwie zweimal die Woche gegessen. Also über mehrere Monate gab es das regelmäßig. Ich hatte so, so, bei ein, zwei Sachen hatte ich in meinem Leben so Phasen, wo ich sehr oft das Gleiche gegessen habe. Das hat ja wahrscheinlich jeder Mal aus verschiedensten Gründen gehabt. Hattest du Phasen, wo du über mehrere Wochen oder Monate oft das Gleiche gegessen hast? Also egal, ob es jetzt was ist, was du gekocht hast. Ich hatte, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen, auch eine starke Ofenkäsephase Und das kann man nicht als Kochen zählen, Ofenkäse zu machen. Aber die hatte ich auch.
0: Ja, also ich hatte, als ich, als ich ähm, damals von, von zu Hause für meine Ausbildung nach Gießen gezogen bin, und dann quasi das erste Mal komplett auf eigenen Beinen. Also fremde Stadt, 200 Kilometer plus von zu Hause entfernt, eigene Wohnung. Sehr, 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 sehr schmales Budget. Und da habe ich, also ich habe erstaunlicherweise generell sehr selten warm gegessen. Das war irgendwie sehr, sehr interessant. Und wenn dann habe ich sehr wenig gekocht, aber es waren schon immer die ähnlichen Sachen. Ich habe mich dann häufig an bestimmten Sachen aufgehangen, wie zum Beispiel, viel zu häufig war mein Abendessen einfach eine Düte M&M's. <lacht> Ungelogener Weisen. Ey, genug Kalorien auf jeden Fall für mindestens einen Tag.
1: Ach, okay, ja, aber dann kommen wir gleich noch zu so sprechen. Ja,
0: naja, oder, ähm, äh, oder ach, ganz häufig habe ich mir bei, was hatte ich in der Nähe, in Netto oder so, habe ich mir dann diese Fertigpfannkuchen geholt und da dann einfach eine Packung, eine, eine oh. Scheibe Salami und eine Scheibe Käse rein. Mhm. Äh, und das, also das fand ich schon geil. Also ich, ich wusste natürlich, dass es jetzt kein kein krasses Kochen ist, was ich da gerade mache. Aber jo, für mich hat es gereicht. Es war lecker. Es war, war ein Abendessen und ich war am Ende günstig. des War günstig und am Ende des Tages war ich satt. Aber so also zwischendurch fing es dann schon mal an, dass ich Bock hatte, Sachen auszuprobieren. Dass ich zum Beispiel... Ähm, damals habe ich noch Fisch gegessen. habe ich mir mal so eine, so eine Bandnudel- äh, Spinat-Lachs-Pfanne mm. gemacht. Und das fand ich schon mit viel zu viel Knoblauch, was mir vollkommen egal war, was das ich mit... Was
1: gibt nicht? Zu viel
0: Knoblauch. Sagen wir mal so, wenn du für ein... Zwei, zwei, zwei Portionen oder eine sehr große Portion äh, einfach so einen ganzen Bund Knoblauch verwenden Okay. Ähm, aber es hat mich nicht gestört. Auf der Arbeit war es, ähm, im Großraumbüro war es dann deutlich, deutlich spannender tatsächlich. Ähm, ja, und so habe ich dann so meine, meine ersten Schritte gemacht. So richtig angefangen, aber dann zu, zu kochen habe ich dann quasi, als ich erst irgendwann kein Fleisch mehr gegessen habe und vegetarisch mich ernährt habe, ähm, da gab es
1: halt dann damals in Anführungsstrichen auch noch nicht so ah, viel, was doch, man fertig ich, hätte kaufen können. Doch, doch, können. doch. Ich war in so einer ja.
0: Zeit, da fing das gerade an, dass es bei Netto dann so Ja, aber noch nicht so dran, viel jetzt, 2,
1: zum Beispiel.
0: 2014 oder so. Ja. Das weiß ich gar nicht, wann ich angefangen habe, Vegetarier zu sein oder 2013. Ich glaube,
1: glaub, wir beide 2013. Ja, ja, ich ja, stimmt, 2013.
0: Und da gab es dann aber schon bei Netto ähm, vegan noch nicht, aber vegetarisch zumindest dann äh, vegetarische Bolognese oder sowas aus dem Kühlregal und sowas habe ich dann häufig gegessen und mir aber dann noch irgendwas dazu gemacht oder einfach äh, als, auf Basis von dem vegetarischen Bolognese habe ich dann äh, das weiter gewürzt und noch Bohnen dazu und habe mir dann Chili oder so draus gemacht. Das waren so meine ersten Gehschritte. Stimmt,
1: in meiner Gemüsepfanne ganz kurz waren auch noch immer noch Kidneybohnen. Das war so eine bohnenhafte Chili Gemüsepfanne. Ja, okay. Hülsen,
0: Hülsenfrüchte machen alles besser, definitiv. Ähm, ja, und tatsächlich, so an dem Stand, dass ich angefangen habe zu kochen, so wie heute war dann, dass ich irgendwann mich peu à peu angefangen habe, äh, vegan zu ernähren. Und irgendwann, irgendwann gab es dann plötzlich keine tierischen Lebensmittel mehr äh, in, in meinem Speiseplan. Und ähm, ich habe aber ganz neue Lebensmittel entdeckt, wie zum Beispiel Linsen oder hm. sowas, dass ich dann angefangen hab, da angefangen ganz, habe, da ganz anders zu kochen. Ich würde heute vielleicht sogar sagen, kreativer oder vollwertiger auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Ähm, und damals gezwungenermaßen, weil diese, diese Vielfalt an veganen Ersatzprodukten, die kam ja jetzt doch auch erst in der kürzeren Vergangenheit. Ja, das meinte ich, ja. Ähm, gezwungenermaßen konnte ich ja nicht alles eins zu eins aus dem Supermarkt äh, ersetzen. Das heißt, man hat viel mehr Anlass gehabt, kreativ zu sein. Ich glaube, das ist auch was, so geil ich das finde, dass wir so viele vegane Ersatzprodukte heutzutage im Supermarkt haben, so als Convenience-Food. Ähm, dieser Entdeckungsprozess herauszufinden, was man denn alles als Alternative kochen kann, ohne das eins zu eins zu ersetzen. Was funktioniert. Was, was, ja, was, genau. was funktioniert oder halt einfach ganz andere Lebensmittel zu, zu entdecken. Ich glaube, das fehlt heute vielen, weil heute musstest, musst du ja keine Alter, also heute musst du, musst du ja gar nicht mehr irgendwie anders kochen oder anders essen, weil du kannst ja heutzutage wirklich fast alles eins zu eins ersetzen. Du ja, kannst ja wirklich stimmt. deinen <lacht> Fluch und Segen zugleich, du kannst ja theoretisch deinen Lebensstil eins zu eins übertragen.
1: Ist halt, ja, ist einfach die, die Frage des Geschmacks oder der Bequemlichkeit oder halt auch einfach auch de, des, des Wunsches, wie man halt essen will oder was man, was man einfach möchte in dem Moment. Aber es ist zumindest für den Anfang auf jeden Fall eine große Erleichterung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, wo du es von den M&Ms hattest und die Phasen und der Ofenkäse. dann. Das habe ich auch schon öfters mal erwähnt. Ich hatte da so eine, so eine Phase, eigentlich immer während der Hausarbeitsphasen, während meines Studiums. Also wenn ich einfach in den Semesterferien dann den ganzen Tag zu Hause war und irgendwie am Hausarbeiten schreiben war, und entweder keine Zeit hatte, mir jetzt aufwendig was zu kochen, aber schlicht und ergreifend auch einfach keinen Bock, weil ich den ganzen Tag nur da saß und gelesen und geschrieben habe und dann einfach irgendwie keinen Turn hatte, ähm, ausgiebig zu kochen, ähm, gab es einfach sehr oft Ofenkäse mit Baguette und Trauben, die dann in äh, ersteren getunkt wurden. Oder halt einfach so eine ganze Tüte M&Ms ähm, nebenher während des Hausarbeitsschreibens. Und ähm, ja habe ich mich dann im Endeffekt nicht wundern brauchen, warum ich immer während der Hausarbeitenphase massiv zugenommen habe, wenn ich mich irgendwie wochenlang von Ofenkäse und M&Ms ernährt habe. Aber irgendwie war es da auch so, dass ich, wenn ich da gekocht habe, eigentlich fast immer nur für mich gekocht habe. Obwohl ich da ja auch äh, einige Jahre lang mit meinem Ex-Partner zusammen gewohnt habe. Aber abgesehen, diese diese rap geschichte die gab es oft... Äh, für zwei dann. Aber so diese, diese, diese Standardsachen, die ich immer für mich gemacht habe, also irgendwelche, irgendwelche Froster-Fertigpfannen oder irgendwie Zucchini, da kamen dann langsam die Zucchini in mein, in mein Leben. Zucchini in Scheiben schneiden und, und anbraten, entweder in der Pfanne oder im Ofen. Und einfach so, so Gemüseschnitzel oder so Gemüsebratlinge, die man so selber so anrührt und pumpt und dann anbrät dazu. Das war irgendwie immer dann nur, nur für mich alleine. So, war alles nicht sonderlich aufwendig. Aber ja, das ist so das Problem, wenn ich für mich alleine koche. Deswegen bin ich froh, dass wir so viel auch zusammen essen. Also einerseits, weil es einfach schön ist, zusammen, gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen. Aber ähm, weil ich für mich allein oft nicht die Ambition habe, ausführlich zu kochen. Das ist auch immer noch so, wenn wir äh, getrennt voneinander essen koche ich mir selbst selten was. Also wenn, dann nutze ich mal die, die Chance und sage, boah, ich mache jetzt eine riesige Pilzpfanne, <lacht> weil da, da brauche ich dir nicht mitkommen, das mache ich dann schon mal. Aber oft ist es dann wirklich irgendwie, entweder habe ich halt eh Reste von was, was wir zusammen gekocht haben, oder ähm, ja, es also ist irgendwas, was ich fertig kaufe, oder bestell mir was, oder also für mich alleine. Habe ich zumindest jetzt, wo wir zusammen wohnen, selten die Ambitionen. In den anderthalb Jahren, wo ich allein gewohnt habe, während des Refs, da dann schon eher, weil du kannst dich ja nicht jeden Tag von irgendwelchen ernähren. Also geht schon, <lacht> aber sollte man vielleicht nicht sich jeden Tag nur von Fertiggerichten ernähren. Da habe ich mir dann schon auch mal Gemüsepfannen gemacht. Weißt du noch, als ich am Anfang in meiner Wohnung, in der ich während meines Refs gewohnt habe, als ich da noch keine Küche hatte und ich ja gezwungenermaßen entweder... Weißt du noch? Du guckst mich so ja, ja, verwirrt klar. gerade an. Ich,
0: ich warte, dass du den Satz vollendest. Ja, als
1: ich keine Küche hatte und die ganze Zeit halt irgendwie mir Sachen gekauft habe oder bestellt habe oder halt mir notdürftig auf dieser Campingkochplatte halt Nudeln gekocht habe und wie froh ich dann war, als endlich meine Küche eingebaut war und ich mir dann meine erste vollwertige Gemüsepfanne mit Aubergine und Zucchini und so gekocht habe, was voll geil fand und mir erstmal den halben Daumen abgesäbelt habe. So habe ich Klassiker. meine Küche eingeweiht. Weißt du noch?
0: quasi blutgetauft.
1: Ja, tatsächlich.
0: Bei so gemüse story muss ich dran denken, dass ich während meines, meiner Berufsausbildung kurz vor meiner Abschlussprüfung einen Monat in Frankreich war. Das ist quasi zum, zum nicht Schüleraustausch, aber sowas in der Art, weil es dann als Azubi auf Kosten der EU quasi einen Monat lang ein Praktikum in, einer, in einem anderen EU-Land gemacht habe, also in meinem Fall in Südfrankreich, im Land der kulinarischen Möglichkeiten und wir waren als drei dusselige Deutsche in einer Ferienwohnung und haben quasi jeden Abend einfach nur Bordeaux getrunken und äh, irgendeinen teuren Käse in den Ofen geschoben und Ofenkäse draus gemacht. Das waren unsere Abende und haben jeder pro Tag wahrscheinlich zwei Baguettes gegessen.
1: Aber ganz ehrlich, Baguette und Ofenkäse ist halt einfach, ist halt einfach geil. Also war schon gut. Wenn es das in vegan geht, würde es halt auch wieder anders schmecken. Aber ist schon eine gute Sache.
0: Zum Ach, Ofenkäse, ich weiß ich nicht, macht man sich eine leckere Käsesoße, dann kann man das irgendwie auch ersetzen. Ja. Ähm, zum Abschluss der Folge, deine Top 3 viel gut essen Spontan, locker aus der Hüfte.
1: Selbstgekocht? Egal. Oh. Top 3 viel gut essen ähm, Spaghetti Bolognese, aber nicht jetzt irgendwie toll selbst gemacht, sondern einfach Miracoli. Hm. Haben wir ja auch öfters. Also schon angereichert durch eigene...
0: Deine Top 3 viel gut essen. Ja, Spaghetti
1: Bolognese, ähm, Fertigpizza, viel gut während des Essens oder nach dem Essen? Das
0: kannst du dir aussuchen. Okay, nur
1: während des Essens. Wir reden nicht immer nach dem Essen. Äh, ja, Spaghetti Bolognese, Fertigpizza und oh. Mach du mal, ich muss mal
0: überlegen. Oh je, ich habe geahnt, dass es eine größere Geschichte wird. Also bei mir auf Platz 3 <lacht> Falafel-Rap, Platz 2 Pizza, Platz 1 Spaghetti Bolognese.
1: Ja, also Fertigpizza ist einfach Pizza bei mir, Hashtag genau. Vegan. Nee,
0: Fertig Pizza Fertigpizza zum Beispiel wird bei mir nicht so viel gut essen, weil das ist schon Okay. Aber. Ja, ich, ich ersetze, ich, ich sage einfach Pizza,
1: genau, jetzt nicht fertig. Pizza, also eine richtig geile Pizza.
0: Pizza, die muss übrigens dann auch nicht... Auch selbst
1: gemacht, auch gut.
0: Ja, die muss dann auch nicht mit veganem Käse oder so sein, sondern einfach, mich begeistert halt schon einfach ein sehr leckerer, sehr guter Pizzateig. Mhm. So, dein Platz 1 fehlt noch.
1: Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich habe irgendwas im Kopf, aber ich komme nicht drauf, was es ist. Was, mh, Sushi. Sushi. Ja.
0: top dann würde ich Super sagen, schön. haben wir vollumfänglich unsere Kochhistorie abgehakt. Größter
1: Koch-Fail. Ein Fail.
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die Kennt Oder irgendwas, so wo
1: du sagst, kannst du nicht. Was kann ich nicht? Jetzt musst du es sagen. Was kann ich nicht? Dressing.
0: <lacht> ja. Kannst einfach, du bist nicht fähig, ein leckeres Salatdressing zu machen. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Also man kann dir Essig, Öl und Salz geben und am Ende kommt irgendwas ganz Furchtbares raus. Ist
1: das wirklich so? Ich meine, das, das würde ich jetzt auch gar nicht unbedingt zu kochen zählen, weil das einfach nur ein bisschen kalte Flüssigkeiten anrühren. Ich kann es nicht. Deswegen mache ich an meinem Salat auch immer nur Essig und Öl. Also so Himbeeressig und Öl und ein bisschen Salz drüber. Ja,
0: wenn wir über sowas reden, dann glaube ich schon, das, was ich was ich lange Zeit am wenigsten gut konnte, war... So Soßen, so Bratensoßen oder so machen. Das habe ich meistens irgendwie versaut, weil ich halt auch von zu Hause aus, oder was heißt von zu Hause, aber ich glaube so von früher kannte ich wirklich nur diese, diese Soßenbinder, Soßen irgendwie, mhm. oder dass du so ein bisschen Fleischbrühe aufgehoben hast und das dann irgendwie eingekocht hast. Und so hat man dann eine Soße gemacht. Ja, ähm, aber das ist ja
1: auch richtig so. Ja, ja, aber
0: dadurch, dass ich halt seit Ewigkeiten kein Fleisch mehr esse so, und ich ja. dann irgendwann mal versucht habe, eine Bratensoße zu machen, war ich so ein bisschen überfordert. Kriege ich mittlerweile auch hin. Ich ja. finde, ich mache zum Beispiel mit also Rosenkohl eine, Hervor mit oh, rosenkohl ja. eine hervorragende Bratensoße Übrigens, viel gut essen. Auch an der Stelle mache ich mal Platz 4. Pommes mit so einer rosenkohl bratensoße drüber.
1: Hätte ich ja niemals gedacht. Ne? Also auch bei mir nicht, dass mir das schmeckt. Aber tatsächlich, ja, echt gut. Rosenkohl-Pommes.
0: Sauber. Würde ich sagen, bevor jetzt hier gleich mein Laptop ausgeht, weil der Akku leer ist, haben wir das oh Thema... No. Kochen vollumfänglich abgehandelt. Ja. Haben die Impfsuppe ausgelöffelt. Ich glaube, Impfsuppe wird bei uns jetzt die. auch Unwort des Jahres. Ja. ja. Und, äh,
1: fast so schlimm wie Impfsaft.
0: Ja, danke, dass ihr das äh, fast anderthalb Stunden ertragen habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und vielleicht habt ihr Hunger gekriegt. Vielleicht habt ihr aber auch einfach nur Mitleid bekommen.
1: Bei uns gibt es später gleich nachher Ofengemüse. Genau. Das ist auch Schnell, einfach unkompliziert und lecker.
0: Und die Reste ich in Knack- und back und nehmen sie morgen mit auf die Arbeit.
1: Das klingt aufregend. Ich bin ja. gespannt.
0: Arbeit immer aufregend. So in diesem Sinne, so. macht's gut und bleibt gesund. Tschüssi. Ciao.